0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos! ¡Qué bendición estar en vivo y estar vivo para saludarle en la mañana del día de hoy! En el diálogo libre, que uno que ya está con nosotros. Muy buenos días, la Dalaví, como de costumbre, la primera en entrar en Facebook. Ya estamos aquí para servirle a ustedes y servir a Dios, así que le damos la gloria a Él. Tenemos la posibilidad de estar vivos, y cuando estamos vivos tenemos la posibilidad de hacer cambios y de impactar nuestro entorno. Así que aprovechemos cada minuto de vida que tenemos que Dios nos permite, porque estamos aquí por una escalada. así que seamos útiles. ¿Le parece? Y una manera en como nosotros somos, es hacer este, pues, se llama el diálogo libre, donde trae la, le, traemos información muy buena, en donde tenemos información y entrevistados de primer nivel. El día de hoy tenemos un verdadero programazo, mi querido Carlos J. Madrigal. Así que prepárense, les voy contando. Primero, háganme el favor de compartir esto. Mire, yo ya lo estoy compartiendo en mi propio muro de Facebook. Por cierto, en mis redes sociales me encuentra como Gustavo Vargas Saucedo, tanto en Facebook como en el Instagram. Y también, por supuesto, le voy a pedir... Que nos siga en nuestro en nuestra plataforma de Facebook, que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que nos dé un like siempre y que nos, le dé clic a la campanita esa, mi querido Octavio Vargas, así como lo haces tú, mi hermano, que ya nos sigues y estás pendiente de todo lo que estamos haciendo aquí para el servicio de nuestra comunidad. Ya sabes que nos vas a encontrar siempre en nuestra propia página de Internet Ana Bella Carreño, que es www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com y después subimos esto a nuestras uh, opciones que tenemos de podcast, porque ya sabe que este programa se escucha en Spotify, eh, se escucha en Anchor y también en Apple Podcasts Así que, bienvenido Ulises Luna. Muy buenos días para todos. Verdaderamente, dice Ulises, un gusto escucharlo. O sea, un gusto leerte a ti también. Y ya sabe, cuando quieran participar en el programa en vivo la conversación, nada más nos mandan el hashtag el ese cuadrito con uno al tic-tac-toe. manden el hashtag, el diálogo libre, y entramos en vivo. Tenemos muchas noticias, tenemos un invitado de primer nivel en la mañana del día de hoy. Le voy a contar cómo presentan un proyecto de ley para regalarle mil dólares mensuales a estudiantes pobres. Le voy a contar también lo que opinan en Estados Unidos de las atletas trans de estos hombres biológicos, pero que compiten como mujeres. También le voy a platicar cómo Karen Bass, la congresista aprovechó el voto por correo para superar a Caruso. Esto todavía no termina, hasta noviembre son las elecciones generales. Vamos a tener una entrevista muy interesante porque ya reunieron las firmas suficientes para forzar la salida de George gascón Vamos a estar platicando con uno de los fiscales adjuntos en la mañana del día de hoy del tema. Los Ángeles los van a volver a enmascarar si usted vive en el Condado Angelino. La señora Bárbara Ferrer quiere que usted se ponga otra vez su mascarilla. Ya le voy a explicar por qué. Hay un video que se ha vuelto viral también, muy, muy, muy chistoso, de la congresista Maxine Waters. Se lo voy a pasar para que lo vea. Seguramente ya lo vio, pero vamos a comentar del tema, porque se ha vuelto viral la señora Maxine Waters en este discurso que daba manlas de la señora Nancy Pelosi. Y ella puso una cara de, no manches, ¿En serio? Y bueno, seguramente ya se enteró, han subido las tasas de interés, cómo esto nos va a afectar a los ciudadanos de a pie. Bueno, pues todo esto y mucho más en la mañana del día de hoy, aquí en el Diálogo Libre. Así que, gracias de veras por estar con nosotros. Me dicen que tenemos ya listo a nuestro primer panelista y vamos a comenzar con él rápido. Así que prepárense. Miren, hemos estado eh, tratando de traer la información importante, interesante información, pues que, que le sirve a usted, ¿verdad? Porque al final del día lo que queremos es que usted esté informado que usted esté enterado de lo que está pasando. Y mire uh, desde que juramentó George gascón como fiscal de Distrito de Los Ángeles, después de ganar por un mínimo margen, ¿verdad? La, la, la nominación, él nos avisó lo que iba a hacer. Quizá muchos de nosotros no le creímos o no creímos que fuera a ser tan, tan radical ¿Pero qué cree? Pues sí es bien radical y a la gente no le ha gustado. Desde el principio trataron de impugnarlo, no lo lograron, no lograron reunir las suficientes firmas para forzar una elección. ¿Pero qué cree? Ahora sí lo lograron y en la boleta electoral de noviembre va a aparecer la pregunta. ¿Quiere remover de su puesto como fiscal del Distrito de Los Ángeles a George Gascon? ¿Sí o no? Y eso porque juntaron las firmas. Pero mire, vamos a platicar del tema porque ya está en la línea para platicar con nosotros el fiscal adjunto Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez eh, se encarga de pues reunir las eh, evidencias suficientes para presentarlas ante los jueces y que los malandrines estén en la cárcel donde merecen estar y no en la calle donde lamentablemente el día de hoy andan cometiendo cualquier cantidad de crímenes. Así que me dicen que el Víctor Rodríguez, este abogado, además habla español. Mi querido Víctor Rodríguez,
2: que sí, saludarte, sí, muy buenos días. Muy, muy buenos días, muy Gustavo. Sí, hago español. Yo, soy, yo nací en Tijuana, emigré Buenas, a los siete años, tal. así que hago español. Fui hasta el al segundo año en Tijuana y, y hago español, nomás como más técnico, poquito corriente, dice mi mamá, tan corriente que doy toques, pero o son sea, nomás <risa> técnico, ahí, ahí se me chispotea, pero, no hay, pero sí, hablo español. Bueno,
1: como dicen por ahí, don't worry, be happy, mi querido Víctor. Mejor cuéntanos eh, ¿cómo, cómo recibes la noticia de que se juntaron esas uh, 557 mil, de hecho, más, llevan más de 600 mil firmas ya comprobadas o por comprobarse para forzar una salida de George Gascon. Ayer me enteré de eso, sí. me imagino que
2: tú también ya sabes, ¿no? Sí, estamos, estamos muy contentos, nos da mucha esperanza, pero la lucha todavía no termina, Gustavo, porque estas, estas firmas se van a someter al, al, al condado de Los Ángeles, donde van a ser regresadas. Y lo que pasa que ahí les cuentan mucho. Dicen muchas que no son válidas. So, necesitamos más. Entonces, so, si no han firmado, necesitamos que firmen. Porque muchas de las que tenemos no van a contar. Que a veces la gente no está registrada, o no firmó bien, o que sal, se salió de, de la cajita amarilla. Entonces, so, si no han firmado la gente, necesitamos más. Necesitamos más para, para, para reponer las que, las que sean descontadas por el condado. Oye, Víctor Rodríguez,
1: has notado que qué difícil es poder deponer a alguien de su puesto, porque como dices tú, se fijan que la firma, que todo coincida. Cuando sí. votas no nos piden ni siquiera una identificación y sí. cuando queremos sacar a alguien para afuera porque es nefasto, nos ponen muchas trabas. Así que, ¿como cuántas firmas más crees que se necesita juntar de aquí al, para, al final para, del país? Para, para,
2: seguro, para, seguro, para estar seguro, queremos tener unas 100 mil más. Y estamos recibiendo ahorita, como sabes, la, la campaña mandó muchas uh, por correo y estamos sí. recibiendo esas. Si recibieron una de esas y si las quieren regresar, mándenlas antes del 24 de junio para que nos llegue a tiempo, porque el correo postal se demora mucho. O si Ay, no pueden mandarla por correo, pueden ir a uno de los sitios donde nos juntamos a juntar firmas en, la, en el website de Rick y George Castón, ahí ponemos dónde van, vamos a estar en los fines de semana y a veces entre semana también. Pueden llegar ahí, nomás dejarla ahí. Pero si la van a mandar por correo, antes del 24. Estamos al, al borde de ponerlo en, en la paleta en, la en el ballot, pero estamos ya cerca y necesitamos para estar seguros, ¿verdad? Porque no sabemos el condado qué, qué, qué regla nos ponga. Lo que pasa, algo tan simple mira, Gustavo, como si cuando firmas pones L.A. en vez de Los Ángeles, te la descuentan. Y pues, tienes que ¿Es estar... Serio? En sí, ¿Es serio? O sea, es serio, es si, serio. Wow. Si tu firma no está igual como la que tiene registrado ahí, te la descuentan. O sea, por, ejemplo, por eso ya, ya tenemos las suficientes, pero sabemos que no nos van a contar todas. Y, y aunque nosotros las hemos verificado, pero ellos todas las tienen que verificar el condado. Y si no están de acuerdo, no, no nos las cuentan. Por eso queremos más para estar seguros. Y sí, vamos a poner a, a votar para retirar a George Gascon. Ok, entonces el sitio de internet es
1: recalldageorgegascon.com. O sea, sí, claro. recall, luego da las letras da de District Attorney, después el nombre de, de, del señor georgegascon.com. Y sí, ahorita estoy revisando el, 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 el sitio y ahí aparecen las... las uh, los lugares donde la gente puede ir a llevar su, la boleta que reci, digo, el, la, la carta que recibió, o directamente ahí mismo la puede uno firmar, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, ahí mismo la pueden firmar también.
1: Okay, ahora, abogado este, Víctor Rodríguez, tú como, como, este, como fiscal adjunto, ¿cuál es tu sí. trabajo? Explícale a la gente cuál es tu chamba y, y por qué te sientes tan, tan frustrado bueno. de tener un jefe como, como el señor Gascón.
2: Pues mira, déjame uh, decirte un poquito de mí, decirte por qué me hice fiscal, para que para entender mejor por qué me siento tan frustrado. Como te dije, en la CIN Juana, me crié en Lincoln Heights y el Sereno. Mi mamá era, era costurera que trabajaba allá en el sur centro de Los Ángeles y tomaba el bus a la casa todos los días. ¿Y qué le pasaba en el bus? Había agresión contra ella. ¿sabes? La corretearon del bus muchas veces. De, de chico vivíamos, pandilleros vivían a un lado de nosotros. Mi papá tenía que lidiar con ellos. A mi papá lo llegaron a, a, a asaltar, a, a robar. Era un hombre cristiano, iba a la iglesia y se le acabó el gas y con pistolas y, y a golpes lo agarraron. So, so yo he visto el crimen, pero también entiendo de los abusos de, de policías que existen a veces y, y la necesidad de reforma. Yo inicialmente, Gustavo, iba a ser periodista. Este, cuando salí de la universidad, trabajé en KNX News Radio y KNBC como asistente, ¿verdad? Pero me fui a Escuela de Leyes, a ley gradué en 1991, al, al graduarme me hice fiscal. ¿Por qué me hice fiscal? Porque empecé a ver que el fiscal tenía mucho que ver con ayudar a las víctimas. quién eran las víctimas? Nuestra gente, Gustavo. El jardinero que le robaron su troquita con sus uh, herramientas. El, la señora que salía del trabajo la robaron, el paletero, el taquero, que los pandilleros lo extortaban. So yo, yo miré cómo afectaba a nuestra comunidad. Y, y yo fui subiendo en la fiscalía, hacía casos en frente de jurados. Tengo ya muchos años de ser supervisor. Llegué a subir a director, donde yo tenía cargo como más de 400 uh, empleados de la fiscalía de, de Los Ángeles. Y ahí me encontraba cuando llegó George Gascon. Y cuando llegó George Gascon, te iba a decir, Gustavo, me dio gusto, porque iba a llegar un latino. Uh -huh. y reforma claro se necesitaba y yo le dije sí claro está, está muy bien hay que, hay, hace falta reforma pero lo que pasó con george cascón es que su reforma fue muy extrema este fue en absoluto que nunca nunca vamos a hacer esto y muchas de las cosas que nos quería que hiciéramos no eran legales eran, en nuestra opinión, contra la ley y ya las cortes, incluso la Corte de Apelación ha estado de acuerdo con nosotros. So, George Gascón um, no le gustó mucho lo que yo le decía uh, cuando no estaba de acuerdo con él y me bajó de mi puesto. Ah, no. ahora, ahora, ahora estoy en cargo de, so, me fui de supervisar como más de 400 horas, superviso una oficina chiquita en Alhambra. Pero déjame decir una cosa antes de que se me olvide Gustavo estoy hablando aquí por sí mismo no como representante de la fiscalía, tengo que aclarar eso para que para no meterme en problemas también pero no, de esto, es, ni
1: siquiera hemos mencionado esa parte, así que Estás completamente cubierto, estás ejerciendo la primera enmienda de los Estados Unidos. La Constitución nos defiende de pensar y expresar lo que queremos y por eso es que existe este programa de el diálogo libre. Normalmente esta conversación no la podríamos tener en otros medios de comunicación porque no nos dejarían, pero aquí sí ejercemos el diálogo libre. Óyeme, entonces, uh, a, a, a pesar de que creías que iba a estar bien la cosa con... Con Gascón. Oye, pero esto no es como una revancha, en inglés le dicen retaliation, ¿no está tomando el señor este, acciones en tu contra porque no piensas como él o no, no estás de acuerdo
2: con, con todas sus tus opiniones y sus maneras de trabajar? Sí, y, y más específicamente porque no, no hice algunas cosas que quería que hiciera, como disciplinar a ciertas personas, porque yo, en mi opinión, esos empleados estaban actuando legalmente. Y no merecían disciplina. Y yo no iba a ayudar con, uh, con algo así porque en mi opinión eso no era legal. Y, y sí sometí una demanda uh, por la reta uh, retaliation. Ok.
1: Este, ¿Puedes hablar de eso? ¿Cómo va eso? ¿Puedes comentarlo o no se puede? Ahorita
2: está en los, en los uh, principios del proceso eso. Todavía no apenas uh, sometimos la demanda hace un par de meses, algo así. Y este, ya sabes, en la, en la Corte Civil se va a paso muy lento, Paso de tortuga, ¿no? El, el proceso. O sea, va a durar un tiempo y ahorita realmente nuestro enfoque es, lo más importante es poder destituir o retirar a, a George Cascón. Es nuestro enfoque. Y ahorita lo principal es de, de poder uh, obtener las firmas necesarias. Como digo, las tenemos, pero no estamos seguros hasta que tengamos un, un colchoncito o algo para que nos proteja por las que no nos cuenten. Por eso, si no han firmado, hay que seguir, hay que seguir darle, dándole y estamos, este fin de semana vamos a andar por todos lados obteniendo más firmas por eso, por eso mismo
1: Muy bien, antes de que llegara George gascón la fiscal del distrito del de, condado de Los Ángeles era Jackie Lacey, de hecho me tocó también entrevistar, de hecho a los dos los he entrevistado eh, ya George ya no quiso hablar con nosotros, pero obviamente el día que quieras George, este espacio está abierto para ti, para que vengas a ejercer el diálogo libre y te defiendas de todas estas acusaciones ah, en el caso de, de, de Jackie Lacy, comparando los, las dos maneras de trabajar, eh, ¿qué diferencias encuentras si es que encuentras algunas?
2: Eh, con Jackie Lacy seguíamos la ley. Sí. Quizás, quizás los, las reformas que ella implementaba no eran bastante rápidas ¿verdad? Para, para el pueblo y, y quizás por eso eligieron a George Cascón. Eso no entiendo. Yo, yo cuando entró George Cascón entendí el mandato del pueblo que querían algo de reforma. Eso fue entendido. Él ganó la elección y querían. El problema y la diferencia es los extremos a los que se va George Cascón. Por ejemplo, él dice, nunca se va a hacer esto, nunca se va a hacer aquello. Nunca vamos a, por, por ejemplo, poder, poder cargar a alguien con alegaciones que trae más tiempo, por ejemplo, por uh, lastimar a alguien gravemente. Uh, por ejemplo, un paletero llega un pandillero y, y lo roba. ¿verdad? le, le, le mete un trancazo, digamos, le quita la, la feria que trae el paletero, pues se le acusa de robo, pero digamos que llega con una pistola y se la pone en la cabeza y le dice dame tu dinero, pues ya es más, es un crimen más serio y la ley desde todo desde muchos años, permite que le pongamos más tiempo por haber usado esa pistola contra ese paletero, ¿verdad? Pero George Casson dice, yo no voy a dejar que usen eso, porque no quiero que usen esos, esos cargos con la pistola, con alguien así como el, con el paletero. Así que ese, el maleante que, que lo robó más con un trancazo uh, y el maleante que lo robó con la pistola, van a ver los mismos cargos, el mismo tiempo de prisión. Igualmente, uh, Gustavo, digamos que agarre al, al, al paletero a golpes que le rompa todos los dientes, le rompa un brazo, le, le rompa la nariz. La ley dice, le puedes dar más años por haber lastimado tan seriamente al paletero, pero bajo George Cascón, no se le pueden agregar más cargos, ¿me entiendes?, porque él dice que todas esas, le dicen special allegations, uh -huh. en inglés, que no se pueden agregar, él no, él no cree en eso. Pues ese es el asunto. Ahora, el trabajo de un fiscal
1: general, en el caso de, de George Gascon, uh -huh. es el fiscal del de condado de Los Ángeles, es, déjame a ver si entiendo bien, es ejercer, ejercer o ejercitar la ley que ya, que ya existe o sea tú no puedes crear leyes siendo fiscal, estamos por ahí, o sí. él puede darse el lujo de hacer esta, escoger qué ley seguir y qué ley no seguir
2: Sí, no, eso, él tiene que seguir la ley, verdad el, nuestros gobernantes hacen las leyes, allá en Sacramento y dicen, esta va a ser la ley y las cortes dan interpretación, dicen oh, ok, así está bien, esa era la intención de los gobernantes o no pero George Gascon no puede venir y hacer leyes. Mira, un buen ejemplo es uh, eso de, de Three Strikes. Uh -huh. Y ahorita, en esto, y que le damos el pésamo a las familias de los policías del monte que acaban oh, de ser asesinados. Sí, sí. nuestro, nuestro pésame para ¿Fueron, ellos. Fueron emboscados,
1: Víctor, fueron emboscados. Sí. Les tendieron una trampa para matarlos.
2: ¿Qué onda? Pero, este, y Gustavo, ahorita, como, como sabes, aquí en Los Ángeles, ahorita uh, las noticias se están enfocando mucho en que el, el asesino tenía un antecedente, en un strike, ¿verdad? Mm. So, en 1994, los ciudadanos del estado de California se enfadaron de estos criminales que entraban y salían de la cárcel con, con muchos delitos mayores de antecedentes y e institu instituyeron esta ley que se llama The Three Strikes. The three strikes. Dijeron, si tú tienes un antecedente, has sido convicto, de crimen de delito mayor y vuelves a hacer otro delito mayor te vamos a dar más tiempo te vamos a doblar la sentencia es una circunstancia de monarca por vida ¿verdad? eso fue la ley de 1994 y por 26 27 años las cortes han dicho esa ley es legal o sea, han sostenido esa ley pero cuando llegó George Gascón en, en diciembre de 2020 él dijo yo no creo en esa ley en mi opinión esa ley no es legal, a pesar de 27 años de, de, de cortes que decían que sí era, dijo, no vamos a, no vamos a, a esa alegación, esa special allegation, no la vamos a, a cargar contra nadie. Y si alguien la tiene cargada, la vamos a, a retirar inmediatamente. eso no podemos usar esa ley. Esto no nos permitió hacer, usar esa ley. Aunque la ley dice, tienes que, el fiscal tiene que cargar, hacer ese cargo, porque eso es lo que quería la gente del, del estado de California. Y, y, y la oficina se, hubo muchos problemas. Muchos fiscales decían, no, pues eso no está bien porque es la ley. Eventualmente la, la, el sindicato de fiscales lo llevó a corte y un, un, un juez de la Corte Superior dijo, sí, George Gascón está equivocado. Esta ley se tiene que implementar. Y la Corte de Apelación acaba de decir lo mismo, que George uh, Gascón estaba haciendo la ley. Y esto, esto lo digo, lo, lo comparto con ustedes para que entiendan la, la controversia que se está llevando ahorita aquí en Los Ángeles, porque el asesino de esos dos policías en El Monte tenía uno de esos strikes. Y parece, yo no sé nada de ese caso, ¿verdad? Yo, no estoy, yo no estoy involucrado con ese caso, pero parece que ese, ese strike, uh, de acuerdo a los directivos de George Gascón, fue retirado y lo pusieron a, a libertad condicional. Que si, si hubiera sido la ley, hubiera estado en prisión todavía ese, esa persona y quizás no haber matado a estos policías.
1: Eso está terrible. No, la verdad es que cada vez estamos más inseguros en el condado de Los Ángeles. Mucha gente se lo piensa para ir a Los Ángeles. Hemos visto muchísimos crímenes. En, en, en el condado de Los Ángeles, eso que le llaman de que entran y, y roban en las tiendas, que con un martillo sacan las cosas, se roban las joyas, eh, las eh, mujeres estas y hombres que entran a robar cosméticos y todo esto, y todo queda impune. Esa es otra de las propuestas que fueron aprobadas hace algunos años, precisamente por iniciativa de George Gascon, sí. esto de los 950 dólares de robo mínimo, porque él dice que la persona roba porque, porque es pobre, o sea no, 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 está, está mal George gascón pero como dices tú fue, fue elegido democráticamente eso nos dijeron entonces ahora hay que democráticamente pues, deshacerse de él porque está siendo terrible, ahora ¿quieres darle un mensaje a la comunidad Víctor Rodríguez sobre todo a la comunidad hispana la gente que, que gana sus 30, 40 mil dólares al año que tiene su trabajito, que estaciona su carro en la mañana cuando va a buscarlo, ya le robaron el catalítico o ya le robaron la herramienta al pintor, ya le robaron la herramienta al mecánico, y que no puede hacer nada, y que culpa a la policía, porque dices que llamé a la policía y no me contestaron, llegaron tres horas más tarde y no hicieron nada. Explícales por qué la policía no está haciendo nada.
2: Pues eh, primeramente, bajo George Cascón, nos prohíbe levantar varios tipos de cargos uh, contra los criminales los de delito menor. Hay como 13 diferentes crímenes que dice: esos cargos, esos crímenes en los Ángeles, en, en el condado de Los Ángeles, no podemos levantarle cargos a ninguna persona por esos crímenes. Incluye personas que andan bajo drogas, personas que roban uh, cantidades de no gran valor, ¿verdad? Uh, uh, digamos, menos de 900 dólares, uh, que es el valor de la mercancía. Son varios tipos de. de, de, de robos, que hay varios tipos de, de crímenes, primeramente, bajo George Cascón, no podemos levantar cargo Los policías van, toman el reporte, hacen el arresto, nos traen el reporte, el expediente a la fiscalía, y ¿sabes qué decimos? Rechazado por directivo de George Cascón. todos so, los policías, ¿qué es lo que van a hacer? Ya ni quieren tomar esos reportes. ¿Para qué? Saben que no va a pasar nada. Y más que eso, ahora con las... Están a, ellos están todo el tiempo a temor de que algo, se, una situación se, se vaya a, a, ¿cómo se dice? a ir mal uh -huh. y se encuentren en una pelea con alguien por yep. un cargo que ni siquiera le van a poder levantar. So, a veces yo me imagino que ahí dicen, no, no vale la pena, ¿para qué me meto en esto? Si no va a pasar nada, ¿nada le vamos a hacer a, a, hacer a este criminal? Los pues cargos se le van a rechazar por directiva de George Gascon. Y eso, eso afecta mucho a la comunidad. Mira, Gustavo, me gustaría compartir algo contigo. Tú, uno, nosotros vemos las noticias que andan allá en Beverly Hills que roban en joyas de las joyerías. Eso llama la atención de, la, de los canales de televisión, andan allá. Pero día a día, estos directivos de George Cascón afectan más a nuestra gente, porque quiénes son las víctimas. Igualmente, una de las cosas que George Gascón está haciendo, él no cree que la gente debería servir tantos años en la cárcel. O sea, hay gente que cometió crímenes, digamos, hace 15 años, hace 10 años, le dieron 40 años de cárcel y, y, y George Gastón quiere que lo saquemos de la cárcel, de la prisión. Y, y lo que está haciendo, sus directivas, es que tenemos que presentarle todo lo bueno al juez. Decirle todo lo que ha hecho bueno en la cárcel, pero no podemos decir las cosas malas que ha hecho para que el juez lo suelte, porque quiere que lo suelte y está bajo mucha... A presión política para soltar a estos rehenes que tienen años encarcelados. Pero cuando soltamos a esos y, y, y todo tiene tiempo estamos, quiere que soltemos miles. ¿Dónde van a ir, Gustavo?
1: ¿Se van a ir a ver video? ¿Van a agarrar
2: una mansión en Bel Air? No, ahí en sur centro, acá en el este. So, eso van a afectar, va a ser el vecino quizás de una de tus uh, personas que en tu programa aquí. Total. Eh, sí, eh, sí.
1: eso que mencionas es durísimo y está pasando desde prácticamente el primer día que George Gascon asumió el puesto de fiscal Consuelo Urbano mira en el chat dice no estamos seguros en ningún lugar ayer fui a uno de los hospitales de Kaiser cuando de repente comenzaron a llamar a seguridad y pedir a la policía que llegara porque un es un indigente le hirió a una enfermera imagínense cómo estamos viviendo tenemos mucha gente mal de la cabeza bajo el está el influjo de drogas durísimas en las calles esto de alguna manera es responsabilidad o corresponsabilidad de la actuación de george Gascón? se lo podemos colgar ya, a también
2: como, como no podemos levantar cargos contra gente que ando bajo la influencia de drogas o en posesión de drogas no podemos levantar so, ya no podemos meter a esa gente en programas de rehabilitación me entiendes agarran a alguien en la calle con Fentanil, fentanil o methamphetamine, a donde agarran en la calle, el policía lo va, no lo va a hacer nada. Que quizás se lo lleva a la oficina ahí de la policía, pero lo van a soltar. Nosotros no le vamos a levantar cargos. Entonces, en el pasado, este de perdido, decíamos, te vas, o te vas a un programa de rehabilitación o te vas a la cárcel. Mira, encarcelar a esa gente no está bien tampoco, ¿verdad? porque tienen, son, son adictos pero cuando no hay ninguna consecuencia, ¿sabe lo que está pasando, Gustavo? No quieren entrar en, pro en programas, porque saben que si dicen, no, no voy al programa, no va a pasar nada. tú tiene que haber algo, tiene que haber un balance, y es lo que hace falta con la, estos uh, directivos, no hay balance. Nomás si no le vamos a hacer nada, quiere decir que no va a haber intervención con, para estas personas, y van a seguir ahí sin ninguna intervención. Y como tú sabes, Gustavo, se necesitan muchos, Um, muchas veces tiene que tratar con esta gente, los metes un programa y se salen, vamos a la siguiente, y a veces, a veces quizás quizá no sea lo mejor, pero la amenaza de cárcel a veces es lo que los hace ir, si usted tiene su, si tienes un familiar que tiene problemas, sabes lo difícil que es de meterlos uno de esos programas, lo mismo con la, las, um, la gente con este, enfermedades mentales, y mucho de eso viene por las drogas, sea como sea, pero andan en las calles, y ¿qué hacemos con eso?, no, ¿No ha habido uh, encarcelados? Hay gente que está tan peligrosa que no, hay, no, no nos queda otra más que encarcelados. Hablo de gente que está parado, sale el cocinero su trabajo, está esperando el bus, siguen con un cuchillo sin razón y causa, pum, pum. Y esos casos los vemos todos los días. Esos son problemas muy grandes, ¿verdad? Duro los problemas, pero bueno, eh,
1: lo importante es que parece que se está logrando la meta, si no es que ya se logró. Ahora, a, antes de despedirnos, este, fiscal Rodríguez, darte las gracias, ¿cuándo es eh, la fecha límite para presentar todas las firmas de los votantes registrados con sus nombres y si bien hechecitas esas formas para que no las rechacen? ¿cuándo es la? la sí, ¿sí? So el, el,
2: el día 6 de julio se van a presentar al Registrar's Office del condado, esa es la oficina que se encarga de, de contar las firmas, para, si la van a mandar por correo el 24 de junio para que nos dé tiempo de llegar, si no nos va a llegar muy 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 lento, pero de ahí, si, si la tienen, vayan a uno de los sitios donde vamos a estar recogiendo firmas y de perdido por todo el mes de junio van a seguir. Okay. Okay. Bueno, ahí está la información, ahí está la página, es uh,
1: www.recall.dageorge.gascón.com y bueno, ahí puede pedirle la la, puede firmar la petición para que se la manden por correo o simplemente lo, donde dice Locations, ahí están van a estar en esos días, en esas horas para que usted entregue su boleta o más bien su petición, su petición es la palabra correcta este si es que no la, la ha firmado uh, Fiscal eh, Víctor Rodríguez, muchas gracias por tu tiempo
2: Muchas gracias Gustavo Much, Muchísimas gracias
1: Ok, ok, ahí está el fiscal eh, Rodríguez Usted lo escuchó, él trabaja eh, bajo el mando del señor George Gascon. Imagínense nada más ser el líder de un departamento donde eh, tus empleados, por decirlo de alguna manera, subalternos, no te quieren porque estás haciendo un pésimo trabajo. Entonces, este señor, aparte, pues obviamente tiene que amenazarlos, ¿no? ¡Qué triste! Pero mire, usted se equivocó al elegir a ese señor pero usted puede corregir, para eso existe el procedimiento del RICO. Vamos a ver si, si, lo, si lo llevan a cabo. Hasta el día de ayer ya se habían juntado, por lo menos fue lo que dijeron ellos, que ya tenían las firmas suficientes, pero quieren asegurarse para que no vayan a decir Uy, ¿qué crees? Pues esta firma no vale, esta otra tampoco vale. Asegúrese nada más de ser ciudadano registrado, porque eso sí es un requisito. Comentaba yo con él que qué complicado es echar para afuera a alguien eh, porque ahí sí nos piden la identificación y que la firma coincida y que el domicilio y que todo. Y cuando usted va a votar, ya ven, ni siquiera identificación le piden. Pero bueno, así está la cosa. Vamos a tomar una pausa, pero ¿qué cree? Al regresar, le voy a contar de este proyecto de regalarle mil dólares mensuales a estudiantes pobres y le voy a preguntar qué opina de las atletas trans. Esto es nada más para ir calentando motores. Gracias por estar con nosotros en este programazo que se llama El Diálogo Libre. Volvemos después de una mini, mini pausa.
3: En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina, incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina, usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation. Localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
1: Bueno, estamos de vuelta. Veíamos el anuncio del triunfo hoy. Si puede haga el esfuerzo. A las 6.30 de la tarde vamos a estar ahí en ese edificio que vio en su pantalla, o usted que nos escucha en Spotify y en las otras plataformas de audio. Vamos a estar ahí en el 14.15 al este de la 17, que es el, el domicilio del Triunfo Corporation. Tenemos nuestro segundo seminario de impuestos y planeación financiera. No se lo puede perder, es gratuito. Vamos a tener una conversación con Joshua González de Northgate, González Market. Va a estar David Yu, que es el vicepresidente de una firma muy importante aseguradora que se llama Everest. Vamos a tener a don Robert Gallegos platicándonos de los fideicomisos y lo importante que es proteger nuestro patrimonio a través de un living trust. Y obviamente Carlos Guamán va a estar con nosotros platicándonos de impuestos. Lo único que tiene que hacer es registrarse antes, porque si no, no va a poder tener el boleto. La entrada es gratuita va a haber comida y obviamente la posibilidad de que conozca usted a otros pequeños emprendedores, otros dueños de negocios. Es el 714-953-2707, 714-953-2707, ahí nos va a encontrar hoy. Ojalá pueda usted llegar. Y mire, muchas reacciones con esta entrevista con el, el fiscal Rodríguez. Uh, Moses Castillo dice, love, Victor, sí, es un tipazón, ¿no? Noe Contreras dice, este gascón es un emisario del régimen comunista y su objetivo es destruir el sistema como hay muchos. El otro día, creo que aquí, aquí se lo compartí, aquí se lo compartí en el diálogo libre, se estima que hay 75 fiscales en las principales ciudades de los Estados Unidos que fueron promovidos por George Soros, así como este señor George, George gascón como Chisa Budín, que ya, ya le dieron vacaciones permanentes y ya no va a regresar a causar caos y desorden en San Francisco. ahora, recuerde una cosa en la boleta electoral, ahora que se aprueben todas estas firmas, va a aparecer la pregunta quiere destituir al fiscal George Gascon, me imagino que va a poner sí. si lo quiere no. usted o sí, me, imagino que va a poner sí, si lo quiere todavía pues nada más le pone no. Pero si le pone Escoja al mejor, que, que, que haga cumplir la ley que ya existe, no que quiera inventar cosas como este señor. Yo le propondría a George Gascon, o sea, estás muy en tu derecho, George Gascon, de querer cambiar la ley, pero para eso tienes que ser congresista, para eso tienes que ser senador o asambleísta de California. ¿Por qué no te postulas para ese puesto? Y ahí puedes ir, así como Scott Wiener, todos estos izquierdistas locos, a hacer leyes malas para California pero de otra manera no puedes, o sea, tu trabajo como fiscal es hacer cumplir la ley, hermano, no interpretarla. Pero en fin, um, Josefina Chávez dice, hashtag fuera Gascón, que salga el desgraciado, ok. F. Chávez dice, qué triste que personas corruptas como este señor Gascón estén en el poder, pero pues la gente lo escogió. Dice, se, definitivamente se refleja en la condición de la ciudad. Lo vemos. La, Los Ángeles es una ciudad muy, muy deteriorada por, por políticas como esta, ¿no? ¿Y qué le parece esta otra política? Este, mire, esta le va a gustar. A ver qué opina, ¿ok? Y eh, ayer lo anunciaron. Uh, hay una ola creciente de programas de ingresos garantizados. ¿Ha escuchado eso? Guaranteed income, ¿eh? Guaranteed income. Imagínese, o sea, guaranteed income. Usted no tiene que hacer nada más que ser pobre, para que le den Guaranteed Income en California. Yo le pregunto, si usted que está en situación económica desventajosa le empiezan a regalar dinero, ¿eso lo incentiva para trabajar o lo incentiva para mantenerse así? Pues bueno, es un proyecto de ley estatal que le otorgaría mil dólares por mes a los estudiantes de último año de high school que no tengan casa. ¿Ok? No que sean hombres, sino que no tengan casa Fue presentado por el senador estatal Dave Cortés, es un demócrata, por supuesto, de San José. El proyecto de ley se llama 1341, es la SB 1341 y propone, cheque usted, un cheque mensual sin condiciones para los estudiantes elegibles durante cinco meses, o sea, cinco mil dólares, desde abril al último año del estudiante hasta el mes de agosto. Dice, eh, esa es la, la ciencia o la, el razonamiento detrás de esta propuesta del de uh, senador estatal Cortés. Dice, es esencialmente este apoyo de transición para tratar de interrumpir el ciclo de personas sin hogar en este grupo de edad. ¿Mm? La legislación es una renovación de un proyecto de ley anterior que también presentó este mismo señor Cortés, que tenía como objetivo otorgar 500 dólares al mes, pero ahora dice no, pues con la inflación, mejor que sean mil. Los legisladores descartaron la idea una vez que se dieron cuenta de que los cheques mensuales se habían deducido esencialmente de cualquier ayuda financiera eh, para estudiantes por separado. Así que bueno, en mayo la SB 1341 fue aprobada en el Pleno del Senado y está siendo revisada por los comités de la Asamblea sobre Servicios Humanos y Educación Superior. Este proyecto de ley, como le digo, estará dando fondos suficientes para 15 mil estudiantes, que es la cantidad de personas mayores en las escuelas secundarias públicas, que el año pasado, el 2021, se declararon como que no tenían casa. Bueno, estos son los uh, legisladores que usted ha escogido, ¿verdad? Ahí está. Eh, ¿Por qué no mejor, no sé, incentivan a la gente de otra manera, no? Oye, mira, si te, si te, si consigues un trabajo, amigo estudiante, de podemos conseguir aquí o te podemos conseguir acá? ¿Por qué no impulsan que la gente trabaje? ¿Por qué no impulsan que la gente se supere? ¿Por qué nos quieren tener apachurrados, esclavizados a un chequecito del gobierno? No lo entiendo. No lo entiendo. Pero no sé, de usted, déme su punto de vista. A lo mejor yo soy el que está completamente equivocado. ¿no? Mientras tanto, y hablando de, de jóvenes, ¿qué opinan en Estados Unidos de las atletas trans? El Washington Post publicó una encuesta que sugiere que la mayor parte de los Estados Unidos no está en favor de permitir que las atletas transgénero compitan contra otras mujeres a nivel profesional, universitario y de secundaria. La encuesta la realizaron eh, del 4 al 17 de mayo y lo acaban de publicar los los resultados recientemente. Entrevistaron a 1.503 personas en el país y encontró que el 55% de los estadounidenses se opone a, a permitir que las mujeres y las niñas eh, trans compitan con niñas, biológicamente niñas, en los deportes de escuela secundaria. El 58% se opone a ello en los deportes universitarios y profesionales. Alrededor de 3 de cada 10 estadounidenses dijo que las mujeres y niñas trans deberían poder competir en cada uno de esos niveles, mientras que un 15% adicional dijo no tener opinión. usted ¿Qué opina? ¿Le parece sano, bueno y justo que una mujer trans compita contra una mujer biológica en cualquier disciplina deportiva? Y el problema es: eh, muchas mujeres se han quejado de esto, ¿no? pero las cancelan, porque les, inmediatamente les llaman transfóbic, homofóbic y todos estos fóbic que han inventado, han inventado los de la izquierda. ¿no? Pero la realidad es que vemos el caso de este muchacho, bueno, de esta muchacha. Lía, Lía, ¿lía, qué? Lía Thompson, creo que se ha pedido, grandotota, pues gana todas las competencias. Y el problema es que muchas muchachas, atletas, necesitan ganar esas competencias en base a sus méritos para poder obtener becas universitarias. Pero esas becas pues, se las está llevando esta mujer transgénero. ¿Cómo la ve? Karen Bass aprovechó el voto por correo para superar a Caruso. La representante Karen Vaz, usted que vive en Los Ángeles, ponga atención a esta señora Karen Vaz, si va a votar por ella, revise sus antecedentes. Es socialista esta señora. Pero bueno, la representante Karen Vaz superó al desarrollador Rick Caruso, este hombre eh, que se identifica como demócrata, pero no es político, sino que es un empresario en bienes raíces, y terminó ganándole la primaria en la, por la alcaldía de Los Ángeles, gracias a, adivine a usted qué, el voto por correo, que se ha llevado a cambio de ocho puntos en los resultados, así que terminó ganando por ocho puntos. Caruso se postula como un outsider político que promete arreglar el problema de, la, de los indigentes y el crimen, que como ya lo dijimos, es rampante en la ciudad de Los Ángeles. Bass siempre ha sido una activista de izquierda que llegó a ser congresista en Washington y obviamente es la favorita del establishment, es la favorita de, de Barack Obama, es la favorita de Gaby Newsom, de todo el establishment demócrata. Le están poniendo toda la lana ahí, los sindicatos, los maestros, todos estos este, que tienen mucho dinero para, para, para financiar campañas. Uh, Caruso, cuando terminó la elección en la noche, estaba ganando por 41% a 38%, pero después llegaron todos estos votos por correo, ¿verdad? eso del ballot harvesting, los que van juntando los sindicatos y las ONGs y todo esto, y este, pues ya terminó ganando de esa manera, así que la elección final es en noviembre, abusados no quieren tener otro George Gascón, ¿verdad? pero es usted para que vive en Los Ángeles, yo nada más le, le platico cómo va la cosa dice Héctor Hernández, no los hombres trans tienen una tremenda ventaja sobre las mujeres por su tamaño y fuerza es una injusticia pues sí, la retórica en contra de, de esto, Héctor Hernández, es que uh, los estamos discriminando y no los estamos permitiendo incluirse, porque acuérdense que ellos se sienten mujeres, no que lo sean, sino que se sienten, o sea, biológicamente, pues ahí está tu ADN, ¿no? Eres un hombre, este, pero eh, físicamente, digo, eh, emocionalmente, sentimentalmente, que se perciben como, como mujeres mujeres. Y ese es el problema, ¿no? Con todo respeto, hermanos queridos, este, los sentimientos no son hechos. Feelings aren't facts. You are what you are. Y tienes que, pues, trabajar en consecuencia, ¿no? No se dejen engañar, por favor. Pero, en fin, dice Reyes Gallardo, Gascón y sus ideas castristas. Dice Francisco Ramírez, Caruso, y lo pone con K, él, él lo escribe con C y con S. Caruso es un republicano disfrazado de demócrata y seguidor de Trump. Voten no, Caruso. ¿En serio, Francisco Ramírez? ¿En serio? O sea, ¿estás a favor de una socialista nada más porque el otro es, es un empresario? O sea, <risa> vean lo que han hecho los políticos. ¿Cuántos años tiene esta señora Karen Bass de política? Chécale, debe tener por lo menos, por lo menos 20. ¿Qué logros tiene esa señora? Dime uno en donde la, la, el, el estilo de vida sea mejor para los residentes de California. Ve por lo que ha votado, o sea, revisen por favor los antecedentes de la gente y no se dejen llevar, ay, es que, no, es que este es como Trump. Oh, come on. Ahora les, les pregunto, económicamente, por lo menos económicamente, hace dos, tres años, ¿estábamos mejor económicamente? O hoy estamos mejor económicamente. Cheque la cuenta de su gasolina. Es una pregunta rápida, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Los Ángeles se va a volver a enmascarar. Prepárense. Si el Condado de Los Ángeles alcanza la categoría de actividad de virus alta de los CDC a fines de este mes, los mandatos para que se ponga usted la mascarilla se van a activar. Dicen que las infecciones por COVID continúan aumentando en el Condado de Los Ángeles y que el número de hospitalizaciones también ha aumentado. Los funcionarios del condado instaron a los residentes y a las empresas a usar máscaras antes de que sean obligatorias. O sea, póngasela antes de que le diga que se la ponga. Lo que podría suceder a fines de este mes. La directora de salud pública del condado que se llama Bárbara Ferrer, le dicen la doctora Bárbara Ferrer, pero no se deje engañar. Esa señora no es doctor en medicina. Tiene un doctorado en ciencias sociales, en estudios de la mujer, no sé qué, en esas cosas que, que estudia la izquierda dijo que si la tasa de hospitalizaciones por COVID continúa aumentando al ritmo de las últimas dos semanas, el Condado de Los Ángeles va a pasar a la categoría de actividad viral alta, de acuerdo a los centros de control y prevención de enfermedades, a fines de junio, lo cual haría que usted se tenga que poner la mascarilla, es de manera obligatoria. Bueno, acuérdense que es un mandato, un mandato no es una ley, otra vez volvemos a eso, ¿no? Un mandato no es una ley. Un mandato es donde usted dice, bueno, si quiero me la pongo, si no quiero, me la pongo. ¿no? este Pero no es una ley. Eh, además, bueno, hemos eh, platicado ya aquí en varias ocasiones, está comprobado que ponérsela o no ponérsela no hace ninguna diferencia. Lo que hace una diferencia es su estilo de vida. Por favor, coma bien, haga ejercicio, tome el sol. Eso es lo que nos dicen los expertos en medicina. La señora Ferrer dice que si el condado permanece a la categoría alta durante dos semanas consecutivas, va a imponer un mandato universal de uso de mascarillas en interiores. Con todo respeto, señora Ferrer, ¿usted quién la, quién la eligió como, como la que debe o no debe? No lo entiendo. Pero bueno, en fin, es lo que está pasando en Los Ángeles y se lo platico aquí en el diálogo libre. Um, Dice Reyes Gallardo, ¿es verdad eso de la escasez de alimentos que se viene? Los que pueden en su casa vayan cosechando algo. <risa> eh, fíjate que pues, no sería mala idea, ahí en tu patecito atrás. Bueno, a, a, a muchos nos ha gustado eso, hacerlo siempre, ¿no? Tener nuestros tomates, cebollas, chiles, por lo menos para que tengas una salsa ¿no? orgánica. Este, pero sí, sí hay, sí hay desabasto, va a haber más desabasto van a aumentar los precios de los alimentos, están aumentando, de hecho ya estamos en, 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 en una recesión económica, eso es una realidad. Este, ¿Y por qué? Bueno, por, por las políticas económicas de la administración Biden, ¿para qué nos hacemos? Aunque Biden insiste en que todo es culpa de Vladimir Putin, imagínense, un señor por allá encerrado en su búnker en Moscú tiene la habilidad de hacer que la... Carne de res que costaba 7 dólares en la libra, ahora, ahora valga 16. Qué poderoso es ese señor, ¿no? Pamplinas, hombre, digo, hay gente que todavía se cree ese cuento, pero yo creo que cada vez más gente se da cuenta que esto es una mentira. Este, los mismos demócratas, me lo dicen, Gustavo, híjole. Sí. De hecho, no, eh, hicieron una encuesta entre los senadores, eh, los senadores federales demócratas, son 50. Eh, ¿Cuántos de ellos respaldan? Eh, la reelección o que se vuelva a postular eh, Uncle Joe para la presidencia creo que fueron 5 de 50, o sea hasta allá, en su mismo partido dice no, pues nada que ver, básicamente lo que queríamos era deshacernos del 45 del anaranjado, ya nos deshicimos ahora a ver qué hacemos no ahora a ver qué hace el país con todo lo que está pasando pero en fin, Paz Martínez dice, buenos días, Gustavo, feliz jueves, que Dios te bendiga y te guarde de todo mal. Y eso es tan importante. Gracias por bendecirme. No saben cómo les agradezco que me bendigan. Dice, gracias por mantenernos informados y sigue sacando la verdad. La verdad nos hace libres. Así está. Conocerás la verdad. La verdad te hará libre. La verdad, de ultimate truth, es Jesucristo, hermanos. Ahí está la onda. Créanmelo o no me lo crean, pero es neta. A mí me consta. Yo lo viví. Um, Dice Francisco Ramírez, desde Clinton decía que era socialista y que USA sería como Cuba. Y mira, Clinton le dejó un superávit a Bush. ¿Y qué hizo? Lo mismo decían de Obama y arregló el desastre que le dejó Bush. Y ahora decían lo mismo de Biden y está arreglando el desastre internacional que dejó el Big Chito. Francisco, ¿qué quieres que te diga, hermano? Uh, la evidencia, ahí está. La gasolina, el doble de precio. La inflación disparada. Uh, el precio de los combustibles, el precio de la energía eléctrica, ¿ya viste cuánto cuesta tu cuenta de luz? ¿Ok? Uh, la inseguridad en las calles, no sé. Hermano. Tú dime, tú dime, pregúntale a la gente si ahora es más feliz, si está más segura y tiene más dinero que hace dos años, o tres, o cuatro. Es, digo, ahí está, la, la evidencia es, y creo que la evidencia es absoluta. Ahora, Entiendo que hay mucha gente que detesta a Trump y nunca le va a reconocer ningún este, mérito. Está bien. En la primera enmienda dice que tú puedes expresarte en lo que quieras. Puedes detestar al que tú quieras. Está bien. Si no, no, no es dogma de fe, ¿no? Y pienso que Trump es como cualquier hombre, con virtudes y con defectos. Ah, pero actualmente la administración que tenemos, hermano, querido, por favor, checa los niveles de inflación. Eh, Checa tu 401k si lo tienes. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has perdido miles de dólares? Uh, por eso es importante que hoy no dejen de ir al, al seminario que tenemos, donde vamos a hablar de finanzas con, con Carlos Guamán y varios invitados ahí en el Triunfo Corporation. Ojalá puedas ir. Es un evento para pequeños empresarios, para gente que quiere hacer un negocio o que ya lo... Okay. Eh, pero no nos seguimos. O sea, no nos seguimos. Eh, abramos los ojos a la evidencia. Ahí está la evidencia. Eh, pero pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Eh, yo respeto tu punto de vista y lo comparto y lo leo y me da mucho gusto que estés eh, enganchado con nosotros porque de eso se trata el diálogo libre. ¿Sabe qué? Le quiero recomendar un... De hecho, se lo mandé a, a, a Rafa Sigler y también se lo mandé a ti, productora Nicole Castillo. Hagan el tiempo para ver un documental que está gratis en YouTube que se llama No Safe Spaces. ¡Qué buen documental! Está gratis. Este, muy bien hecho, muy bien producido, se meten a las universidades eh, donde nuestros hijos están aprendiendo bueno, este, para prepararse para la vida. Y vea usted cómo este, la izquierda al free speech le llama hate speech. ¿okay? Me encanta eso. O sea, es free speech only if I like the speech. <ríe> if not, then it's hate speech and you're a bigot. And you're a racist. Ay, Dios mío. Y eso le están enseñando eh, eh, a nuestros hijos en las universidades, incluso en carreras como medicina. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, entiendo que está estudiando Chicano studies, women studies, social studies, transgender studies y todos esos studies que ahora los enseñan como si fueran ciencias en las universidades y con las cuales los pobres papás terminan endeudados pagando esas cuentas terribles y después los chavos no tienen trabajo o, o su único trabajo es ver si encuentran una chamba para dar clases de lo mismo que les enseñaron, pero en fin cada quien es It's a free country ah, Josefina Chávez dice Francisco ay, eh. Noé Contreras dice solo la gente que no, no conoce más allá de la marqueta de la esquina puede estar con tanto, con, contento con este gobierno que nos hace vivir experiencias del tercer mundo, dice Noel Contreras. ¡Ay, Dios! Dice Francisco Ramírez, Gustavo, la inflación es mundial. Por favor, ¿por qué culpar a Biden? Sí, yo, yo creo que, que, este, que, es, que es mundial. Sí, pues, ¿cómo no? Brother, si nos encerraron por dos años diciéndonos que había una enfermedad ahí que era absolutamente mortal y que nos iba a devastar a todos. Pues sí, ¿cómo no? Imagínate, todo el mundo, la, la gente dejó de trabajar. Los únicos que no dejaron de trabajar fueron las grandes corporaciones que se hicieron más ricas, brother. Pero tronaron los negocios de mis amigos, mis pequeños emprendedores, los tronaron. un ataque directo al pequeño empresario. El Big Tech y el Big Politics y el Big Pharma se unieron los tres. Son tres malandros gigantescos que algún día tendrán su castigo de parte de Dios, no tengo ninguna duda. Este, pero sí es, 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 es cierto esto es, este es un, es un momento mundial, brother, acuérdate que se trata de la Agenda 2030, de lo que se trata de establecer un nuevo orden mundial con el famoso Big Reset. Hay que leer un poco, mi querido hermano, por favor, Pancho, por favor. Félix Fuentes, si voto por Trump, ¿prometes que todo será barato? Eh, ni siquiera se está postulando ahorita. Y, este, y otra cosa, Félix, muy interesante olvidemos si quieres, del panorama nacional. Enfoquémonos en Los Ángeles. Enfócate en tu ciudad. Ahí es donde empiezan todos los problemas. La gente se olvida y cree que todo tiene que ver con Washington, D.C. y no necesariamente. Uh, en inglés dicen, it takes a village. O sea, requiere de, de todo a tu comunidad para crear buenos hijos, para tener calles limpias, para tener calles seguras. Por eso es tan importante, por ejemplo, los que viven en Los Ángeles, que tengan un fiscal que cumpla la ley y no uno que quiera proteger más a los criminales, ¿verdad? Entonces comencemos por ahí, lo, comienza localmente en tu comunidad, involúcrate, ve a las juntas de, de, del concilio de, del pueblito de, de Downey, de Huntington Park, de Maywood, de, de donde vivas, ¿verdad? Y ahí es donde empieza todo. Involúcrate en el, en el departamento de educación de tu comunidad, a lo mejor es un departamento independiente, o lamentablemente a lo mejor le toca ser del L.A.U.S.D. que es una bola de corruptos y un nido de de perdición para nuestros hijos, oiga. Pero involúcrense, porque si no, lo que quiere el Estado es quitarte a tus hijos, literalmente. Le dice, ten tus hijos y me los, me los traes para que yo te los entrene, que yo te los capacite. Y después, mira, ahí ven al papá peleándose con el hijo, porque el hijo llega a decirle, God is not existent. Y dice no, ¿cómo que Dios no existe? No, claro que no, son mentiras. Y pum, piensan las broncas. Y, y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Cuiden a sus hijos, ámenlos, pero cuídenlos. Amarlos no es un sentimiento, amarlos es una decisión de protegerlos, cuidarlos y prepararlos para la vida. Hoy en día tenemos muchachitos que se ofenden por cualquier cosa. Les recomiendo ese documental de veras, se llama No Safe Spaces. Véanlo y, y véanlo con sus hijos, por favor. Siéntense a verlo y véanlo con sus hijos. Y, a ver hijo, ven vamos a ver esto. Está buenísimo, se lo recomiendo ampliamente. Puro, puro sentido común. Uh, Miguel Marín dice, días Miguel Marín, mira, tiene el nombre de famosísimo portero argentino del Cruz Azul, dice, buenos días, ¿cuál es la página que dijiste que es gratis? O oh, eh, eh, Miguel, el, en YouTube buscas, la película se llama, es un documental, se llama No Safe Spaces, no, de N-O, safe de seguro, S-A-F-E, spaces, de, de espacios, okay, a, a, así lo vas a encontrar, dice Francisco Ramírez, o oh, y no existía la enfermedad, ya miraste el número de muertos por COVID a nivel mundial, no digas una supuesta enfermedad. No, yo no dije una supuesta, bueno, sí tienes razón, no es una supuesta enfermedad, una supuesta pandemia. Acuérdate que alteraron la, la terminología porque las pandemias antes se medían por, por personas fallecidas y ahora se, se, se miden por, por contagiados. ¿okay? Eh, sí, tienes razón, gracias Francisco, buen punto. Sí me equivoqué y lo reconozco. Hágame un favor, cuando nos equivoquemos Luego, luego reconozcamos que nos equivocamos y corrijamos ¿ok? Eh, no nos mantengamos en necios en nuestro macho como el señor Biden, que dice que el país está súper bien. Pues a lo mejor está súper bien para él y para sus cuates. Pero que se salga a platicar ahí con John Street. A ver qué le, qué le van a decir. Pero, en fin, este, se, se está calentando chocolate muy sabroso. Este, no sé si va, va a estar con nosotros, Caro Gustavante, más tarde. No lo sé. Me, ahorita me, me avisas, porque se supone que hoy le toca a Caro venir con nosotros, ¿eh? Héctor Hernández dice, Fauci usa dos mascarillas, tiene cuatro vacunas y, y todavía le dan COVID. Sí, sí supo la historia, ¿no? De hecho lo publiqué ayer en, en mis redes. Buen punto, Héctor Hernández, gracias por traerlo a colación. Este, de veras, tiene, tiene cuatro vacunas, o sea, tiene el, el, las, el, los dos piquetes y los dos refuerzos, y usa dos, tres mascarillas. Primero decía que, ¿te acuerdas que decía que las mascarillas no servían? Este, lo cual, aparentemente esa es la realidad. Este, o sea, no servían para evitar que te, que te contagies y, y otra vez este, da positivo de, de COVID mm. no sé entonces de qué se trata no? ah, ¿qué quiere que le diga? dice Francisco Ramírez, jajaja, ja, ja, ja. el gobierno te quiere quitar tus hijos, ja, 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 ja. tengo tres hijas universitarias y todavía están en mi casa y no me las quitaron ¿de qué hablas? jaja ja. Francisco, qué bueno, bendice a mi padre bendice a Dios pero hay que revisar las nuevas cosas que están pasando, Pancho. O sea, con todo respeto, Pancho, no te enojes. Por lo menos, eh, eh, considéralo, investiga un poquito, no descalifique las cosas de inmediato. Uh, créanmelo, créanmelo. ¿Por qué creen que cada vez más padres están sacando a sus hijos de los sistemas públicos de educación? Por lo que les están enseñando, hermano. Tus hijas ya están en la universidad hace 20 años, a lo mejor, o 18, o 15. La cosa no estaba tan grave como hoy en día. Hoy la cosa, créemelo, Pancho, está grave. Créemelo, por favor. No seamos como la ranita que creía que estaba todo ahí en el agua calientita. Nos están cocinando. Eh, pero bueno, el otro día, ¿te acuerdas? Platicamos con Cali Fontanilla, esta promotora de la educación que perteneció al sistema público de, de California, en Salinas, y que pues lo abandonó y ahora mejor se dedica a hacer homeschooling. ¿no? Muchos papás están haciendo homeschooling y otros pues están haciendo un esfuerzo y están pagando escuelas privadas en donde les enseñan a sus hijos los valores que ellos mismos tienen. En las escuelas, en lugar de enseñarles matemáticas y enseñarles español o inglés, cosas que les van a servir a la vida, están enseñando cosas que no tienen nada que ver y que no les van a preparar para la vida, pero les van a preparar para enfrentarse a ti y, y combatir tus valores, hermano. Es, es, es real. Es real, pero mira, bendito sea Dios que sacaste adelante a tus hijas. Les deseo que sean una bendición para nuestra comunidad y que en base a lo que han aprendido en la universidad sean buenas abogadas o buenas ingenieras o, o lo que hayan decidido estudiar. Así lo, lo deseo sinceramente porque es nuestro trabajo este, edificar a, a, a los demás, ¿ok? Edificar al pueblo, pero pues también no podemos dejar de señalar las cosas que no están bien. Y este seamos un poquito más sabios, acuérdate tenemos que aprender a diferenciar la cizaña del trigo, la cizaña parece trigo, y a veces nos confundimos, y es la cizaña lo único que hace es destruir al trigo ok chicos um, dice Mike Suárez, yo estoy de acuerdo si ese dinero sale de las bolsas de esos legisladores, congresistas y partidistas, pero de mis impuestos otro día, gracias, <ríe> Mike Suárez o se refiere a regalarle mil dólares a los muchachos pues eh, ya, prepárate mano ya va a ser ley, ok, acuérdate que en California existe una super mayoría lo que se les ocurre, lo aprueban. Eh, con todo respeto para amigos republicanos. You're not existent en California. Los republicanos no existen en California. Y los poquitos que hay son agachones y, y no, no, no son combativos. ¿no? No, no, no se revelan. No espérate, ¿cómo que? ¿Cómo que, que? O sea, tantas leyes malas, ¿no? Pero, en fin, ¿Sabe qué? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir platicando en el diálogo libre. Le tengo varias cosas este, que querrá usted ver. Le voy a mostrar ese video viral de Maxine Waters eh, mientras estaba dando su discurso eh, la señora Pelosi este, en la cumbre de las Américas, esta cumbre desangelada que muy poca gente tomó en serio. Ni siquiera los centroamericanos ni México lo tomaron en serio. Vamos a platicar de, de ese video. Está muy graciosísimo. Le voy a platicar de las tasas de interés han subido. ¿Qué repercusión tiene para nosotros los de pie? Los que no pertenecemos a la élite, Los que no somos billonarios. O, o los que no nos mantiene el gobierno. Los, los demás. La gran mayoría. Le voy a platicar un poquito de todo eso. ¿Ok? Hagamos entonces la pausa, mi querida Nicole Castillo. Me avisa si vamos a tener a Caro a Bustamante más adelante. Seguimos adelante, por favor, en el diálogo libre. Venga.
0: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free. Leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Canica for today's generation. And most important, Canica made with love.
1: con amor el Gel de México. Oiga, hablando de México, nos vamos a ir a Oaxaca. Híjole, qué tierra más hermosa. Estoy literalmente muy emocionado con la posibilidad de conocerlo a usted que va a viajar con nosotros a Oaxaca. Eh, si no se ha registrado, regírese, porque Nada más somos 40 personas las que vamos, 20 parejas. No tiene que ir en pareja. ¿eh? Puede venir con quien quiera. Puede venir con su hijo, su hermano, su primo, su comadre, su amigo. Vamos a estar en el fin de semana de Labor Day en el hermoso y paradisiaco mundo de Oaxaca. ¡Papantla! Tus hijos vuelan. Va a estar muy bueno. Uh, los que han viajado con nosotros en anteriores ocasiones, por ejemplo, usted que fue con nosotros a Guadalajara, Tequila, usted ¿O que fue con nosotros a La Blanca Mérida, usted ¿O que fue con nosotros a Guanajuato, San Miguel de Allende, sabe la experiencia fantástica que es viajar con viajes de lujo. Y viaje de lujo, ya sabe, siempre anda consistiendo a nuestra gente. Vamos a tener eh, transportación vía aérea de aquí a, a Oaxaca y de regreso, eh, transportación local ahí, este, muy cómoda, hoteles de primer nivel, la comida de primer nivel, eh, las visitas incluidas están pagadas a museos, lugares históricos, guías. No, hombre, es una cosa fantástica. Eh, me encantaría que, que viaje conmigo, me encantará de veras que viaje conmigo. Haga planes y llame de inmediato. Le voy a dar, por cierto, aquí tengo el número de teléfono de Viajes de Lujo. ¿Dónde estás, Viajes de Lujo, para llamarte? A ver, de qué me voy a mí. Aquí está. Viajes de Lujo. Es el 888-470-0717. 8 470 0717 -07 Una vez más el número, 888-470-0717. Recibe con nosotros. Viaje con nosotros. Vamos a conocer Oaxaca. Vamos a probar la gastronomía de Oaxaca que es de las más importantes del mundo. Usted sabe que usted puede ir a Oaxaca y vivir un año entero y los 365 días del año puede usted comer un platillo distinto. Así de riquísima es la gastronomía oaxaqueña. Ya estuvimos en Mérida, ya estuvimos en Guadalajara, ahora nos vamos a Oaxaca. ¿Sabe de que tengo muchas ganas y hace rato que no como? Y me la voy a comer allá, a lo mejor con usted si me acompaña. Bueno, es una tlayuda. ¿Qué es una tlayuda? Es como, es como una pizza. Es una tortilla deshidratada, hecha a mano, ¿verdad? Y le ponen asiento. ¿Qué es asiento? Ay, Dios mío, me se va a enojar el doctor Bolio conmigo, pero es este esta grasita de los chicharrones que queda abajo del caso. Por eso le llaman asiento. Entonces, ch, 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 le dan una pasadita con eso. Le ponen frijoles refritos, negros. Eh, en los guatemaltecos le dicen frijoles colados, le pones esos frijolitos y después échale lo que quieras: el quesillo oaxaqueño, que es riquísimo, le ponen cecina eh, este, oaxaqueña, le pon, la cecina en Oaxaca es de, es de puerco, de res, eh, de puerco, le ponen el, el tasajo, que es una carne deliciosa, eh, le puedes poner este, chapulines, bueno, le puedes poner lo que quieras. Este, tengo muchas ganas de eso, tengo ganas también de un rico mole negro, tengo ganas de un buen tamal oaxaqueño de mole, tengo ganas de un coloradito, no, tengo ganas de tantas cosas, así que me voy a poner barrigón en esos días, no me importan, pero quiero que usted me acompañe. Así que, por favor, reserve y vámonos todos tendidos como bandidos. Llame a Viajes de Lujo al 888-470-0717. 888-470-0717. Eh, viene mi esposa, vienen algunos amigos míos que me gustaría que conociera, como Carlos Guamán, por ejemplo, este, y véngase usted, dígale, viejo, te voy a invitar a Oaxaca, o usted, señor, eh, señora querida, te voy a invitar, amada mía, véngase a celebrar con nosotros, ¿ok? Entonces, ahí está ya la información. Um, <tose> dice Paz Martínez, la vacuna les está cerrando la conciencia y la mente, qué terrible que no quieran aceptar la realidad, no hay ciego que no quiere ver, solo un ciego no mira, hay muchos que sí se están muriendo con el piquete a ponerse el tercero y mi familia están sufriendo las consecuencias. No entiendo la gente por qué tanto interés en su vacuna si de todos modos nacimos para morir. ¿A qué le tienen miedo? Mm, Paz Martínez, una buena reflexión. Pero ¿sabes qué? Es que por años, fueron dos años, nos han estado bombardeando con todo esto ¿no? y la gente se asusta. Y cuando la gente tiene miedo... Este, pues es más susceptible a ser engañada esto es una realidad hable con cualquier psicólogo o psiquiatra se lo va a decir, con cualquier estudiante del comportamiento humano ¿no? pero este, y aparte cuando tienes miedo es, es más susceptible a, a las enfermedades ¿sabes es que cuando la gente tiene miedo se muere más rápido? cuando a usted le dicen por ejemplo ¿sabes que tengo este diagnóstico? y te dan un diagnóstico y te llenas de miedo este, te, te mueres, te mueres bien rápido por eso es que es importante conocer la verdad. La verdad te hace libres. En serio, literal. Dice Noé Contreras, esa cumbre se refiere a la cumbre de las Américas. Fue cumbre de las ovejas, no de las Américas. ¡Órale! Sal y vale. Bueno, me dicen que en un ratito más vamos a tener a, a, a Caro Bustamante. Mientras está Caro, mi querida Nicole Castillo, será este, que podemos ir a, a otras historias. ¿Tú crees que podemos pasar el video? Es que el video está buenísimo. El video de, 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 la, de la congresista eh, Maxi Waters, ¿será que lo tenemos listo, mi querida Nicole Castillo? Dime, si es así, eh, les paso el... Sí, 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 órale, que nadie nos detenga. Mire, eh, ahorita nos está preparando el video nuestra queridísima productora, Nicole Castillo. Es un, es un video que se ha, se ha vuelto viral y es que... Este, Está hablando la, la, la líder del Congreso, la señora Nancy Pelosi, en la cumbre esa de las Américas, esa desangelada reunión que nadie peló. Ni siquiera los medios de comunicación de izquierda la pelaron en serio, la, la tomaron en serio. Este, y dijo no voy, Bukele dijo no voy, este, a Cuba no lo invitaron, a Venezuela no lo invitaron, a Andrés Manuel pues como no los invitaron a ellos, tampoco voy yo, porque tampoco viene mi compa de Nicaragua. Entonces, bueno, fue una cumbre. Pues bastante bastante chafa bueno, vamos a decirle las cosas por su nombre no pero bueno esta señora Nancy Pelosi, pues Pelosi la vida la del congreso que por cierto como le ha echado ganas con su esposo Paul Pelosi ya ve que lo agarraron borracho y tardaron días en soltarnos la foto pero bueno al rato le platico de, de ese caso de Paul Pelosi pero bueno pues entiendo que se emborrache con una mujer como esa ¿verdad? pero bueno es otra cosa la señora presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, uh, estaba dando su discurso y a un lado de ella está la representante demócrata Maxine Waters. Ella representa uno de los distritos más pobres de, y más peligrosos de California, pero ella es multimillonaria. ¿no? Ya ve que cuando uno es político se hace millonario porque como ganan tanto, claro que no, pero bueno. Entonces hay un clip de 15 segundos, dura 15 segundos, donde está la señora Pelosi hablando en la conferencia Cumbre de las Américas en Los Ángeles el viernes pasado, y la congresista a un lado prácticamente inmóvil detrás de ella, y el video se ha vuelto viral, no le quiero describir más porque quiero que lo vea, y una vez que lo vea pues me dice, entonces este, suéltelo mi querida señora productora Nicole Castillo. Injustice.
3: And again, the food He's been spelling that out the whole time. I want you to know that we in the Congress fully support and take pride in the President's agenda that he is advancing here uh, in the Summit of the American justice and again the food security yes. issue. He's been spelling that out the whole time. I want you This to know that right. we in the Congress yes. fully support and take pride in the yes. President's agenda yes. that he is advancing here.
1: ¿Qué le parece? Entonces, se ha este, vuelto este, viral el, el, el video. Y queremos queríamos mostrarlo, ¿no? imagínese está. Está haciendo cara de Maxine Waters ahorita para usted que nos esté escuchando en Spotify. Es la cara de Maxine Waters. Pero bueno, eh, Maxine sigue adelante. ¿eh? Ella sigue siendo congresista y yo no sé hasta cuándo. Quizás hasta que se muera. Eh, es una de estas eternas políticas que viven del sistema por años. Así como hay otros por allí de los dos partidos, ¿eh? Acuérdense, la, 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 estos cuates se anquilosan ahí de los dos partidos. Porque me dicen, ay, es que los, no, no nomás los demócratas, también republicanos. Pero en fin, eh, mientras comentamos de todo eso, ¿qué le parece si ya le damos la bienvenida a nuestra queridísima Caro Bustamante que ya está lista desde la heroica Puebla de Los Ángeles para platicarnos? Además, hoy trae el pelo suelto, órale. Y dándole, miren, nomás la veo ahí, pero dándole duro al teclado. Eh, Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Oigan, muchas gracias a todos sus mensajes. este Perdón, estoy viendo aquí las indicaciones de la señorita productora. Cuando usted me diga, señorita productora, lista eh, muchas gracias a todos por escribirme, por mandarme sus mensajes. Les tengo uh, varias notas. Ya saben que nada más llego eh, eh, al boroto de la víspera y me voy. Y esta no va a ser la excepción, me quedé tú, tú tus, ¿Tus hijos tienen de repente como la idea de venirse a vivir a México?
1: Uh, no, bueno, mi, mi hijo mayor por un tiempo, porque estaba buscando una posición como futbolista profesional, pero al final lo, lo descartaron. Es más, el equipo desapareció, la Autónoma de Guadalajara. Entonces se, se regresó acá a los Estados Unidos. Pero no, yo creo que no. Pero debe haber algunos que sí, ¿no?
0: Pues miren, eh, evalúenlo. Evalúenlo porque por ley, por ley, en la Ciudad de México, los padres pueden exigir a sus hijos pensión alimenticia.
1: ¡Ándale!
0: Evalúenlo. ¡Ándale! Les cuento. De acuerdo con el Código Civil Federal de la Ciudad de México, ahora los adultos mayores ya no pueden ser obligados a proveer. En cambio, los hijos y hasta los nietos podrían enfrentar una demanda de pensión alimenticia. Esto se contempla en el cálculo del pago. Los ingresos de los hijos y los nietos, el número de hijos o nietos que tenga el adulto mayor el lugar donde reside, perdón, las necesidades del adulto mayor, ya sea vestido, cobertura sanitaria, medicinas, comida, etcétera, las necesidades especiales de los adultos mayores, como, por ejemplo, los que tienen comorbilidades o enfermedades, también las necesidades económicas de los hijos y nietos, pago de hipotecas si es que tienen, préstamos, alquiler de vivienda, etcétera. Esto se da a conocer en medio de, pues, sabemos que la política de Andrés Manuel López Obrador es hacia los adultos mayores, ¿no? Las, las pensiones, la atención médica, todo se vuelca hacia los adultos mayores y pues Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, delfín del fin del Obrador, pues no se podía quedar atrás, ¿no? Entonces.
1: Es del ah, fin del Obsobrador.
0: El del fin del Obsobrador. Pues ahora eh, los adultos mayores, pues va a estar más difícil que los abandonen y que los dejen a su suerte porque ahora ellos son los que podrían estar exigiéndole a su familia una pensión alimenticia. Y es que los padres a cierta edad ya no están obligados a ser proveedores. Los hijos, ahora estaríamos obligados, los hijos y hasta nietos, ¿eh? O sea, no, 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 no canten victoria ahí los nietos que dicen es problema de mi mamá, de mi papá, del abuelo. No, a ti también te podría caer la pensión alimenticia. ¿Cómo ves, Gustavo?
1: Oye, bueno, mira, este, a mí me gusta mucho referirme a la Biblia. ¿no? La Biblia dice que nosotros los hijos debemos honrar a los padres. De hecho, es, es un mandamiento con promesa. Normalmente, cuando nosotros los hijos ayudamos a los papás, aunque lo necesiten o no, los honras, les mandas una feria, les regalas, les pagas la renta, la luz, lo que sea. Les ayudas de cualquier forma. Es muy bueno, ¿no? Pero tiene que ser si tú lo quieres hacer, ¿no? Si lo quieres hacer, pues también no lo hagas, ¿no? Pero ya el que el gobierno diga, por ley, usted tiene que mantener a su papá o tiene que mantener a su mamá, pues ahí es donde va a haber, yo, yo creo que va a haber problemas, va a haber enfrentamientos, va a haber hijos que deseen la muerte de sus papás para no tener que mantenerlos y cosas así. Este, ¿En base a, a qué se les ocurrió eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la digamos, ciencia, el <ríe> sí, análisis para, para, para poder pues, sugerir esta, o proponer esta ley, eh, Carol?
0: Pues que ha habido mucho abandono de adultos mayores y que además eh, pues hay muchos asilos de ancianos que son eh, del gobierno, son de los DIF estatales o municipales. Entonces, ya no hay una... ya no hay recursos para mantenerlos. Entonces, ahora el gobierno dice, ¿sabes qué? Eh, pues no, que la familia los mantenga y obligar a la familia. Entonces, usted, señor, señora, abuelita, abuelito, puede eh, demandar a su familia para que los sigan manteniendo, así como a los hijos, eh, cuando los padres se divorcian y los padres piden pensión alimenticia y demás, pues lo mismo, se evalúa y, y si son varios hijos, pues se divide el gasto del papá o de la mamá eh, entre todos los hijos. Si los hijos no responden o no hay eh, hijos por alguna u otra razón, pues van con los nietos. ¿no? Igual que con, cuando somos chiquitos, bueno, no sé si en algún momento escuchaste o supiste de alguna persona que pidió pensión alimenticia, si el padre o madre no puede darlo, pues van con los abuelos de este, de este menor de edad, de este, del infante, uh -huh. y le piden ayuda para su manutención. Pues lo mismo de este lado.
1: ¿Qué pues mira, es, yo, creo que, yo creo que no está bien, yo creo que no debería de ser. Um, aparte, bueno, no sé. Yo, yo bueno, tú ya, ya sabes cómo pienso, ¿no? Yo creo, yo, 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 yo Creo mucho en la individualidad, en el individuo. En mi caso personal, por ejemplo, yo no quiero que mis hijos me mantengan. ¿no? Yo estoy procurando eh, trabajar, ahorrar, invertir, prepararme para mis años dorados, ¿verdad? Y espero poderlos vivir. Yo quiero vivir 100 años y servir a la gente hasta el último momento. Entonces, yo voy procurando prepararme, ¿no? O sea, si compras una casita acá. O abres una anualidad aquí. No sé, tienes manera de, de, de mantenerte cuando ya estés más veterano, ¿no? Eh, a veces hay papás que, que no. Eh, de hecho, hay, hay, hay familias en donde es tradición que el papá diga, ¿sabes qué? Yo ni siquiera voy a comprar mi funeral. Ahí ustedes verán cómo me entierran. Ustedes se tienen que hacer cargo porque yo soy el papá. ¿Y qué pasa con algunos papás que, por ejemplo, nunca procuraron por sus hijos, que fueron malos padres, ¿verdad? Este, los hijos no algunos hijos querrán mantenerlos pero algunos otros decían, bueno, es este que ni era un borracho que golpeaba a mi, a mi mamá ¿por qué lo voy a mantener? Eh, yo pienso que va a ser una bronca bien bien gruesa eh, ahora, ¿esto ya es, es un hecho, Caro, o todavía tiene que ¿Sí? ya, o sea no hay quien se oponga a esto? no,
0: está por, ya es ley ya está por ley y de hecho tienen que ir al Tribunal de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esto ahorita solamente está en la Ciudad de México. Está dentro del Código Civil Federal de la Ciudad de México. Eh, no dudo que en otros estados empiece a reproducirse, pero ahorita solamente está en la Ciudad de México.
1: Órale. Wow, pues bueno, y, y a partir de cuándo ya, cuando entra en vigor esto. Ya está. O sea, ya. Está, ya. Ya,
0: está una, ya, ya es ley. O sea, ya es ley. Ya está. Ya está en funcionamiento. Ya está en el este, diario oficial de la Federación. Ya se publicó. Ya está. Esto ya está. Esto ya caminó, Esto ya se hizo. Este arroz ya se coció.
1: Gracias, y qué reacción ha habido de, de parte del, del pueblo. ¿Les parece una buena idea?
0: ¿Sabes qué? Que como es local, todavía no se da a conocer a nivel nacional. Seguramente en estos días lo va a decir el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues es un, podríamos decir, un logro de su delfín, de Claudia Sheinbaum, como ya están en actos de campaña y demás, eh, anticipados, fuera de la ley, pero pues bueno, no les importa. Eh, pues lo van a cacaraquear y lo van a decir muy pronto, entonces espérense eh, ahorita Morena tiene, el partido del presidente tiene 26 estados gobernados, sí. entonces 26,
1: sí Sí, lo comentaste hace poquito ahí. o sea, tiene sí. el control de, de gran parte de la población, digo, de sí. gran parte del territorio nacional del,
0: del territorio nacional, sí. igual que el narco <risa> entonces <risa> Entonces, pues, y mira, con respecto a eso, este, a ver si mañana, mañana les comento, porque es un tema bien fuerte y es muy delicado, el presidente defendió al crimen organizado ayer en la mañanera, pero, híjole, está bien difícil plantearlo, entonces quiero tomarme mi tiempo, sentarme, no decir barbaridades, porque es, está complicado, está difícil, está difícil esta situación
1: pero bueno. Mira lo cuenta Francisco Ramírez dice, me imagino a AMLO exigiéndole al parásito que vive en Texas. Tiene un hijo que vive en Texas, ¿no?
0: Sí, de hecho dice, Manuel tiene que incluir a las nueras porque el parásito de hijo que tiene, pues, ¿de dónde? Pues sí.
1: Ahora, esto es nada más si el papá está en necesidad extrema, ¿no? Si el papá no necesita, ¿no, no le va a pedir nada al hijo? ¿O oh, sí?
0: Tiene que demostrar, no es que, se, no es que esté en necesidad extrema, sino sí. tiene que eh, demostrar que no recibe pensión y que no tiene recursos Ah, okay. y que no puede trabajar
1: ok, o sea, tiene que estar digamos en un lecho ahí de, de muerte o con cáncer o cosas así
0: no necesariamente, pero puede justificar que tiene artritis o que tiene, padece alguna enfermedad este, inmunodegenerativa o crónico degenerativa o que tiene, con que tenga diabetes u obesidad con eso ya puede pedir pensión
1: oh no pues entonces es más de la mitad de la población mexicana ¿no? diabetes sí, y sí. obesidad
0: hipertensos también, o sea solamente tiene que, el adulto mayor tiene que demostrar que él no trabaja que no te, recibe ningún beneficio, que no recibe pensión y con eso, con eso es todo
1: wow pues me dejaste así, helado ¿Qué
0: onda? Dice, dice Consuelo Urbano, esto no debería estar en una normatividad, los hijos deberían ser conscientes y ayudar a
1: nuestros padres. ¿Estamos de acuerdo?
0: Mm, mi querida Consuelo, no, yo no estoy de acuerdo.
1: ¿No? ¿Tú no quieres ayudar a tu mami? ¡Ay, qué gache!
0: No, es que, fíjate que es muy triste, pero hay muchas situaciones, no, no, no voy a generalizar, pero sí hay muchas situaciones, eh, te voy a hablar de, de México, te voy a hablar de un país en el que los padres resultan ser abusivos, resultan ser no, no, no buenas personas. Y por el simple hecho de ser tu padre o tu madre, dices, es que los tienes que honrar. No, a ver, espérate, si me hacen daño, si me lastiman, si me hieren, si abusan de mí, como por qué? O sea, yo también, ellos también deberían estar obligados a respetarme y no lo hacen. Entonces... Yo creo que no debe ser una obligación. Yo creo que deberíamos empezar a quitarnos esas cuestiones de que por el simple hecho de ser tu madre o tu padre o tu hermano tienes que quererlo. No creo en eso. O sea, no. Pero es
1: que el, el darles una feria no quiere que los quieras. Nomás los estás honrando, pero no los quieres.
0: ¿Y los por qué? ¿Por qué les voy a dar algo si ellos me han hecho daño?
1: Buena pregunta. Pero mira, yo creo que eh, Consuelo se refiere a lo que dice la Biblia y es lo que, que yo conozco también dice honra a tu padre y a tu madre y largura de vida tendrás en esta tierra es una es una aunque es un... te violenten ¿Mm -hmm? aunque
0: abusen de ti aunque ¿Eh? híjole no perdón no hay sino no, eso
1: dice la Biblia lo único que te quiero decir no este de dice que te va a ir bien aunque, con, con que, que si lo honras no dice no dice ama a tu papá no tampoco ni siquiera dice perdona a tu papá nada más dice honra a tu padre y a tu madre es lo que dice te la paso como dices. Bueno, ahí,
0: ahí, ahí también tendríamos que definir qué es honrar. ¿Eso es Apoquinar, honrar? ¿no? O, sea, o ¿Honras a la iglesia? Entonces, ¿pagas por?
1: Apoquinar. Sí, Padre, fuiste un desgraciado, pero ahí te dan 100 dólares. Sí. Aunque se los de des de mala gana. Uh -huh. Híjole,
2: ¿sabes
0: qué? Yo siento que tiene que ver mucho con la idea de la iglesia de cómo controla y manipula. O sea, no importa que la iglesia eh, vaya al cura, abuse de ti, mientras tú pongas otra mejilla, no hay problema. Eso está mal. No creo que eso le guste a Dios.
1: Pues es lo que dice la Biblia, hermana. ¿Qué quieres que te diga? Pero más,
0: mejor... <risa> a veces hay day day day. que cuestionarlo. Es y, 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 y vaya, nosotros creo que más, o sea, no solamente porque lo diga, un libro, hayamos que tomarlo como cierto. Así, así fue la historia de Nason Joaquín García. Nada más porque el enviado de Dios lo dijo, mira ahora cuántos casos de violación hay.
1: Exacto. Bueno, lo que pasa es que para, para los que creemos en Dios, la Biblia no es un libro, es, es la palabra de Dios.
0: Que lo escribió el hombre y que lo interprete el hombre. Y lo mismo para los seguidores de Nazón. O sea, él es el enviado de Dios.
1: Así es, mi querida Caro. ¿Qué quieres que te diga? Es lo que, es lo que, es lo
0: que... Cuestiónense, cuestionense. Este, dice Noé Monroy, a quién le pidieron su opinión y quién votó para que pasara esa ley? Nada, es... Pues no es decreto, pero... Eh, hay diputados locales que pueden hacer estas, estas leyes. O sea,
1: o sea pero mientras fue ellos lo prueben... ¿No fue idea de AMLO?
0: No, no fue idea de AMLO. Fue solo en la Ciudad de México. Esto es solo en Ciudad de México. No es para todo el país.
1: Mira, dice Guillermo Hernández, si te nace del corazón, ayuda. Si no, no lo hagas.
0: Exacto. Exacto. Es, donde, de es donde
1: yo les digo es que no podemos actuar con los sentimientos, tenemos que actuar con nuestra mente. Mm, ¿Ah?
0: No lo sé, hermano. No,
1: no lo sé, somos paquiavélicos. Hoy, hoy me siento mujer y hoy soy mujer. Hoy me siento trans y hoy soy trans. Hoy me siento binario, hoy no me siento binario. Es que los feelings no, a... son hechos.
0: No, ahí es otra cosa. O sea, ya estás metiendo otra cosa. Eso, eso, eso si es la identidad, ya, si no lo, es si el lo, que te
1: si sientas. Estilo, o si lo sientes, hazlo. Mm, es
0: Siento identidad.
1: ganas de robarme ese reloj de ahí, pues me lo voy a robar.
0: Dice Miriam Santoyo, estoy de acuerdo que no paguemos con la misma moneda los padres, y más si ya están viejitos y enfermos. ¿Existe, existen padres chantajistas. ¿Eh? Sí, También, ya. ay, ay. Dice, mucho. buenos días, lo que siembra vas a cosechar, dice Andrés eh, Muñoz. Eh, Muchos padres tienen hijos por interés económicos, trabajar en el campo, colectar limosna y manos de obra gratis. En Estados Unidos usan los niños para obtener la green card. Niños ancla.
1: Eh, sí, no, yo me acuerdo cuando viví en una, una comunidad con mucho asiático, este, en, en el complejo donde estaba, Llegaban muchas, muchas mujeres asiáticas de dinero uh, embarazadas a tener a sus bebés acá. Tenían su bebé y se iban de regreso. Pero ya Bien. dejaron el ancla, como dice nuestro buen amigo. ¿Mm?
0: No, dice, buenos días Gustavo, hoy sí no estoy contigo, Caro. Mira a tu alrededor y la misma naturaleza te dirá la verdad. El perdón te hará muy feliz. Mira cómo cortamos un árbol y pasa el tiempo y revive y da frutos. Sí. Totalmente, pero, o sea, si tú estás con una persona, ejemplo, me voy a ir al, 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 al punto más, y son más historias extremo. reales, ¿eh? Sí, me voy a ir al extremo, pero conozco, conozco familias que viven esta situación. El padre violenta a la mamá, a los hijos, las hijas, y desde golpes, abusos físico, mental, sexual y todo. Eh, y aunque tú, parte de esta familia, lo perdones, no te vas a quedar ahí. O sea, cada vez que te golpee, vas a llorar, sufrirlo y decir, bueno, está bien, te perdono. No, espérame tantito. <risa> o sea, no, es, vivimos en una sociedad que sufre. En las novelas sufrimos, en la religión se sufre. <risa> Repito, o sea... Nadie me ha podido contestar. Hace unos días pregunté en este mismo espacio, díganme de un santo que no haya sufrido, un santo en la religión católica que no haya sufrido. O sea, nos han educado para sufrir, para sufrir, para aguantar, para rebajarnos, para humillarnos. El que más sufre, eh, mejor le va en el reino de Dios. Entonces, el que no sufre... Eh, pues no va a ir al reino de Dios porque no ha sufrido, entonces el que tiene recursos, el que tiene dinero, pues no la ha padecido, entonces tampoco, o sea me estás diciendo entonces que en el reino de Dios no hay ricos no hay gente feliz no hay gente plena, todos tenemos que sufrir y, y, y flagelarnos y pasar hambre y todo para poder entrar al reino de Dios
1: Eso enseña muchas religiones y tiene que es, creo que es súper válida tu, tu pregunta claro eh, eh, particularmente, bueno, bueno no, no, no quiero ofender a nadie, pero lo que yo he notado en la iglesia católica es precisamente eso, ¿no? Y, y yo creo que no es así, o sea, si la Biblia dice que somos su imagen y semejanza, si es Génesis 1, dice que Dios nos creó y, y tuvo en su mente antes de cualquier cosa y que no somos ninguna casualidad, entonces nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si nos hizo a su, y su imagen y semejanza, quiere decir que nos dio habilidades, grandes para hacer transformaciones grandes eh, y no nos puso aquí para, pues para venir a sufrir y padecer y andar con la cabeza agacha todo el tiempo. ¿no? Obviamente vamos a tener dificultades, eh, challenges, como dicen en inglés, o sea, desafíos que tenemos que enfrentar, superar y ganar para ser cada vez mejores personas. Pero sí hay algunas religiones que te enseñan todo eso pues para mantenerte bajo control y, y aflojando la feria o aflojando incluso hasta la vida a veces.
0: Está, está, está fuerte, creo que es un tema este bastante Otro extenso, vez. bastante amplio. Oigan, los que sí son bien resilientes, les voy a compartir un
1: video. ¿eh? A ver, este,
0: venga. Dame un segundo, pestaña
1: aquí. aquí Pero a ver, anticipa un poco.
0: Resulta. a ver lo que estamos, o lo que vamos a ver ahorita es Rusia. Ustedes saben que desde que empezó la guerra de Rusia con Ucrania, pues... Muy Muchas empresas, especialmente estadounidenses, eh, salieron de Rusia, ¿no? Uno de ellos fue McDonald's. McDonald's, eh, después de 30 años de estar en Rusia, dijo, me voy. Me voy porque, pues, no, no me interesa estar en un país en el que está invadiendo y el que no respeta la soberanía, ¿no? Y, pues, no sé por qué, Estados Unidos, o más bien McDonald's, pensó que saliéndose pues los dos iban a decir no por favor detengamos la guerra no puedo vivir sin mis Mac patatas o mi chicken, este mi hamburguesa de El Big pollo Big mac. El Big mac Mi Big Mac, este pues no, fíjense que ahora ya hay un McDonald's ruso, ¿Cómo? ya hay McDonald's ruso, ya los abrieron, tiene un nuevo nombre, tiene un nuevo dueño pero ya las sucursales que había cerrado originalmente McDonald's ya están abiertas nuevamente. Les voy a compartir en mi Facebook, que hagamos historia apropiadamente, varias notas al respecto. A Rusia, ganando como siempre, lo, no lo detiene nadie. Ellos dicen, si tú me quitas hamburguesas, yo hago las mías. Igual ya está con carne de oso.
1: ¿De carne de oso? <risa> es
0: un decir, ¿no has visto...? ese meme en el que está Putin domando un oso, como si fuera un caballo
1: no, no lo he visto a ver si luego no me
0: digas, seguirte productora, si lo tiene por ahí está buenísimo de, de hecho ese meme surge cuando las vacunas de COVID y dicen que ojalá nos vacunaran a todos con la Sputnik, con la vacuna rusa para poder domar osos como lo hace Putin
1: Órale, ah, está pues, bueno. No, no lo he visto, pero creo que sí, se la carne de oso sí se la comen, ¿eh? En ciertas áreas. A ver, no. ahí está. No, pues o sea, ahí está, a ver, ahí sí, está. Es poderoso el chido. <ríe> Putin. Entonces,
0: no, no dudo que en lugar de caballos o perritos, de lobitos, que ahora no sé por qué al mundo le dio por decirle a los perros lobitos.
1: ¿En serio? ¿En México le dicen lobitos a los sí. perros?
0: En todos lados, en redes sociales, España, en todos lados, hasta en Estados Unidos, todo, lomitos, le dicen,
1: lomitos. O lomitos, es oh, lomitos, lomitos. No, 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 es la, es la primera vez que escucho eso, pero que me gusta platicar con millennials para aprender cosas que no sé qué están pasando y qué están pasando.
0: Y, y yo platico con los de 20 años para abajo para que también me expliquen qué es lo que está pasando, porque ya no les entiendo.
1: Cierto, ¿no? <risa> A ver, léate. hay un montón de comentarios ahí, este, Caro, unos.
0: Dice, no me quiere este, Francisco, San Trump, <ríe> y no me digas que no es santo, ya está muerto políticamente y todavía muchos aquí le rezan. Mira, y hay un San Trump, ¿crees que no, ah, no, no el hecho, es, es
1: fan de, es fan de Trump, siempre está hablando de... Eh, y no, y no está la verdad, no está muerto, ¿eh? De hecho, todo este asunto del, del este rollo que estuvieron haciendo los demócratas ahí en el, en el congreso de que, de que el, el 6 de enero y todo ese rollo, es precisamente para tratar de evitar que, que vuelva a competir ¿eh? Trump no ha dicho si va a volver a, a postularse pero obviamente muchos no quisieran verlo como, como, como competidor porque Espérame. tiene muchas posibilidades de ganar ¿eh? un
0: truco yo no creo que sea un truco la, no o sea, no. E Informe, no creo que sea un
1: problema. Estrategia, vamos a decirlo así. No. Tampoco es estrategia. Sería justicia.
0: Oye, Marta Moreno dice: Buenos días, muchachos. Caro, me gusta cómo te ves hoy. Ay, qué linda. Muchas gracias. Bueno, eh, no sigue, me gustan ni las mujeres, claro
2: <risa>
0: <risa> eh, Solo reconozco la belleza femenina. ¿Sabes qué, mi querida Marta? Tengo ya un buen rato. Eh, ¿Qué te gusta? Como cinco años, cuatro o cinco años, que estoy también luchando con este estereotipo. Cuando tú te acercas a una persona y de tu mismo sexo y le dices, oye, qué bien te ves, qué bonita te ves o qué guapo te ves, eh, los hombres a otro hombre y eso. Desafortunadamente tenemos la básica capacidad de decir, es que le gusta, no. O sea, y, y yo te aplaudo tu comentario, no porque sea un piropo hacia mí, sino en general debemos ser en, más empáticos. O sea, si una persona, ¿por qué nos atrevemos a decirle a alguien qué feo te ves, qué mal te queda ese vestido, qué mal te queda ese acorbate? Pero no tenemos la capacidad de decirle, oye, qué bien te ves, qué bien luces, qué bonito te peinaste el día de hoy. Oye, por favor, también digamos cosas positivas,
1: Dice y eso Dale no Carnegie. significa que
0: le estás tirando el perro a nadie. ¿eh?
1: Te, te iba a comentar, Dale Carnegie, hay un libro que usted debe leer, buenísimo. Es un libro bien viejo y bien bueno. De hecho, está en audiolibro, lo puede escuchar gratis en, en, en YouTube. Se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas. How to make friends and influence people, de Dale Carnegie. Y dice que nunca escatimemos un, un elogio cumplido y merecido. Nunca escatimemos un elogio merecido. Y pues, yo he practicado eso muchos años de mi vida. Y fíjate que le levantas el ánimo a la gente y la vuelves más productiva, la vuelves más sensible, la vuelves más agradecida. Y al mismo tiempo tú estás así como que mandando buenas vibraciones hacia, hacia afuera. ¿no? Así es. Yo
0: bueno, tengo la, la costumbre...
1: Que te dije cuando abrimos el, el, el diálogo libre contigo que empezaste hoy en tu, en tu participación, precisamente yo lo primero que noté fue tu pelo y lo mencioné. Y no me da pena elogiar a varones también. Dice, oye, qué guapo te ves, maestro. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás a dieta? Oye, qué bonita corbata o lo que sea, ¿no? Y como dijo Martita, no es que sea yo de, del lado izquierdo, que no lo soy. Este, simplemente puede uno... Digo, a mí, me acuerdo una vez, me acuerdo que hasta se lo comenté a mi esposa. Me tocó entrevistar a Matthew McConaughey, este que acaba de estar en la Casa Blanca hablando mal de las pistolas. Y me acuerdo que cuando llego al, al, al salón para entrevistarlo, Dije yo, no manches, qué guapos está este tipo. O sea, precioso, parecía que lo habían hecho a mano. Y este, incluso antes de comenzar a la, a la, a la entrevista, mencioné algo como, le dije, hey, you look fantastic, le dije. Y el cual se me quedó viendo, me pues, dice, este, ¿qué será del otro? Le digo, no, 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 you really look very good, man. Y nunca me imaginé que se fuera, que se viera tan guapo en persona, muy guapo.
2: Claro. claro.
1: ya hace rato que lo entrevisté, a lo mejor hoy ya se ve medio cateadón. Pero cuando lo
0: entrevisté, ah, salía, chulo. Muy galán, muy galán. Sigue chulo. <risa> sí, hagámoslo, hagámoslo parte de nosotros, parte de nuestro día a día. Yo lo he visto con mi equipo de trabajo cuando les, les hago un cumplido. No solamente de su trabajo, sino, oye, qué bien te ves, oye, me, me, me gusta lo que dijiste. Eh, hagamos también los cumplidos, ¿no? Nada más que, que, sean, que
1: sean reales, ¿no? O sea, porque tampoco... Ah, claro, reales. sí. Eso ya es mentira, sí, sí. barbero y lambiscón, como dicen en México. Exacto, sí.
0: Fíjate, a, a, a la gente que me ha escrito en mis redes sociales y demás saben que les hablo, hola, querido, hola, querida, ¿cómo estás?, cariño. O sea, soy muy cariñosa con, con la gente que me escribe en general, eh, vaya, voy, voy en aumento en mis niveles de cariño, ¿no? A mi equipo de trabajo es eh, lo mismo, pero les, les, si ves un cambio, practíquenlo, practíquenlo, y si, si ves un cambio en la actitud de las personas, fluye el amor y la paz.
1: Oye, Andrés Muñoz, ya ¿Sí? tiene dos veces comentando lo mismo y no lo hemos leído, dice del asunto de Colombia, que este cuate, ¿cómo se llama? Petros, estaría a punto de ser presidente de Colombia, un comunista, confeso.
0: Sí, ya lo habíamos platicado, la última vez que estuve con ustedes platicamos de, al respecto, les decía yo, de hecho, desde que estuvo el Tiburcio, platicó, hicimos juntas la nota de Colombia, y hablábamos justamente de esto, de hecho, quedé de hacerles un especial, ya que vaya quedará como, como ratificado y todo, eh, porque la, la que va de vicepresidente vicepresidente con Petro, es una señora que está ruda, ¿eh? o sea, va, va con todo, va derecho, no se quita y trae apoyo bastante fuerte. De hecho, Manuel había dicho que, bueno, no, Ma, eh, Manuel Andrés, no, no me acuerdo cómo se llama, espérame. Andrés Muñoz, perdóname. Andrés Muñoz había dicho que si, había preguntado que si, este, ¿cómo se llama? Eh, que si López Obrador estaba financiando eh, esta candidatura y sí, sí, sí está mandando dinero.
1: ¿De, de, su, ¿De su lana? ¿De su sueldo? No, del gobierno de México. Oh, entonces los mexicanos están financiando la campaña. Los
0: mexicanos, exacto. Los Ajá. mexicanos están financiando la campaña. Sí,
1: porque. Luego dice, es que el gobernador dio, ¿no? O aquí, es que el gobernador, ¿cuál gobernador? O sea, lo diste tú de tus impuestos, ¿no? Sí, sí. Y ni te preguntaron
0: totalmente totalmente eh, ¿quién Alex Vidal dice las fotos de Putin solo son para la propaganda es solo apariencia de este chaparrito chaporrito bueno sí sí está chiquito dicen que sí
1: está chiquito tan grandote o sea si lo comparas con Biden o con Trump son mucho más altos ellos sí pero oh, hijo,
0: es, es de esos es de esos feos que dices qué fue tan interesante
1: Caro, Bustamante. Oye, ¿qué onda? <risa> o sea, primero con
0: el. ¡A ¿Ah? Ay, mi Ebrad, mira que en la cumbre de las Américas, Ebrad. Ay, no, no, no dio una, mi querido Marcelo, no dio una, mi querido Marcelo. Está como en mil cosas al mismo tiempo y la verdad es que no se puede. O sea, no se puede, no
1: se puede. Oye, pero bien desangelado. Pero bueno. la o sea, que ni te preocupes, no, no, no va a trascender nada de ahí. Lo, no,
0: lo eso es lo preocupante. Lo más viral es el, el de,
1: de Maxine Waters con su cara. No, tiempo.
0: eso es lo preocupante, que, que estuvo totalmente desangelada, que la única nota que tuvimos fue eh, que no fue México el principal aliado y la frontera más grande y, y, y principal del mundo con Estados Unidos, una de las potencias mundiales, eh, y policía del mundo también. Uh -huh. Pues no fue y junto a él, Centroamérica. O sea, esa es la nota. Bien. Estados Unidos está perdiendo capacidad en América Latina y el Caribe. ¿Y o sea, es no más. es el, ya no es el papá de los pollitos. ¿No? Ya los pollitos punto, crecieron. ¿no?
1: Y están a, los a punto pollitos de invadir cre... Taiwán, ¿eh? Están a punto de invadir Taiwán sí. los chicos. Como lo Deja antiguo, tú eso. que, es ese que no eh,
0: Por ahí hay una nota en movimiento que, eh, eh, necesita más investigación. Resulta ser que de, si no me recuerdo, Colombia, salieron unos aviones, salió un avión con eh, seis, siete personas que están catalogadas por Estados Unidos como terroristas. Salen de Colombia, llegan a México, van a Venezuela, llegan a Cuba, y nadie dice nada. En México pasaron, o sea, Des, totalmente desapercibidos y pues el gobierno de Estados Unidos está preocupado, está preocupado porque hay una ruptura con México está preocupado porque este avión con estas seis siete personas eh, calificadas como terroristas por Estados Unidos, están en país eh, están en, en, en territorio mexicano vinieron a territorio mexicano y nadie dijo nada no pasó nada, nadie reportó nada, entonces están, están preocupados están preocupados y esta situación es realmente preocupante. Hay, habemos muchos periodistas que estamos atentos de este, de esta situación, qué es lo que está pasando, hacia dónde va, que vaya, ¿qué, qué, qué, qué sigue, ¿no? ¿Por qué vinieron a México? ¿Por qué nadie lo reportó? ¿Seguimos siendo aliados de Estados Unidos o ya no? O sea, ¿qué está pasando? Que alguien nos explique,
1: Don sí, Martínez comediante. Oye, y este, ¿qué onda con, con los con los médicos cubanos? ¿Cómo va la cosa ahí?
0: Viento en popa, ya están llegando. No, no, es cierto, todavía no llegan, pero pues siguen las negociaciones. En teoría, el pago ya estaba por hacerse de México a Cuba. O Horace. sea, eso sigue. Eso sigue. Lo que sí ya no han dicho nada, y estoy en, en vaya una investigación con ese tema, es qué pasó con todas las vacunas que dijo México que le iba a comprar a Cuba. Porque con esas vacunas iban a vacunar a los niños.
1: Asústame, patria. De
0: 5 a 11 años. Ahora, la última vez que estuve con ustedes, les platiqué que ya por parte del gobierno mexicano dijeron que va a ser AstraZeneca la vacuna que se le ponga a, a, a la niñez en México. Pero principalmente o originalmente estaban hablando de que era la vacuna cubana. Entonces.
2: Ahora ahí sí estamos. que eso ahí le dio a
1: Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé ah, le pegó Burundón a los pies. Wow. ¿No?
0: Eh, ¿Quién más anda por aquí? Eh, Francisco, los seguidores de Trump son idénticos a los chairos que defienden a AMLO mira lo que está pasando y todavía dicen que es fake news <ríe> ¿A qué se refiere? Eh, ¿A qué se referirá? Pues que o sea, tanto los seguidores de Trump como los de AMLO, muchos, no, no todos pero sí creo que muchos le pegan un poquito a la fanaticada, o sea, no no, no ven más allá de, de la situación, ¿no?
3: O sea, yo sé y
1: entiendo. No, no sé a qué se refiere, a qué es lo que está pasando. No sé. A eso, a eso era mi... A ver, explícanos un poquito más sobre qué es lo que está pasando, porque está pasando un chorro de cosas, Este, para ver qué onda, ¿no? O si se refiere más a AMLO o se refiere más a, a Trump.
0: Josefina Chávez dice, en mi tierra les decían chuchos a los perros, <ríe> me acordé de los chuchos este, rateros, dice chuchos. Nino Canón, oigan no han visto a Nino Canón, ahí si puedan denle una visitada a Nino Canón en su canal de televisión, eh, yo lo considero uno de los periodistas más destacados e históricos en la televisión, en los medios de comunicación mexicana, Este le está pasando bastante mal, Está, está muy enfermo, ya también está muy grande el señor, pero sigue totalmente lúcido, ¿eh? Ahí pueden pasar a, 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 a verlo en, en su canal de YouTube, creo que sería muy, ¿Es muy, muy padre. Yo estoy es, grande, es grande
1: de edad. Sí,
0: creo que tiene ochenta y tantos años. ¿En ¿Oh, serio? ¿sí? ¿Tantos? Sí, Nino Cano, no, sí. No lo
1: sabía, no sabía. No no edad
0: de Nino Cano, ahorita te digo exactamente todo cuántos años tiene.
1: Nino Canón, sí me acuerdo de él. Tiene un programa de televisión también, ¿no? En, en Canal 13, creo, en México.
0: Sí, ¿usted qué opina con Nino claro. Canón?
1: Es eh, cierto, cierto. Oye, mira, esta declaración está buena, me acabo de llegar a ahorita. La Miss Universo insiste en que no toda la gente que menstrua es una mujer. No toda la gente que menstrua es una mujer. De hecho, qué raro, porque ay, ya no entiendo a la izquierda. Porque en Chile, por ejemplo, ya la palabra mujer ya la, la han eliminado y ahora le llaman eh, persona menstruante. Una mujer es una persona menstruante. Pero aquí esta señora dice que no todas las mujeres menstruan. O no, no todas las que menstruan son mujeres. Ya no los entiendo. Por favor, pónganse de acuerdo, amigos de la izquierda.
0: O sea, No tiene que ver con la izquierda, Gus, o sea, dejemos de polarizar, no tiene nada que ver con la izquierda o derecha, no tiene nada que ver con eso, ¿No la... ver, ver? o sea, no, no, no tiene que ver un partido político o no, una tendencia no, política con las cuestiones eh, biológicas y demás, o sea, y tiene razón, no todas las personas que menstruan o, o que no menstruan son mujeres, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con las mujeres eh, que están en la menopausia o que pasan la menopausia? Ellos ya no mastruan, entonces ya no es son le
1: mujeres. el presidente chileno, ¿qué pasa entonces ahí?
0: Entonces, no no, no, no tiene nada que ver con, con tendencias políticas que se han agarrado ahí eh, para hacer...
1: Eh, Mira, que Piense que hay 72 géneros.
0: Están pensando en cómo meter más armas <ríe>
1: al mundo. Dime,
0: mencioname uno entonces, no, no no, no, oye, el Alex Vidal Martínez dice, en El Salvador ya fue presidente un exguerrillero es decir, gobernó la izquierda por 10 años y no cambió nada, oigan ya vieron que Bukele Bukele ahora está en, en TikTok
1: ¿está en TikTok? no sé yo cómo sí, usa sí, el... él lo
0: publicó me... <risa> se los comparto ya tiene él publicó ya. Sí. Y él ya mismo lo anunció en su Instagram, dijo, ya me siguen en TikTok. El presidente Bukele está con todo, ¿eh? Deja todo de lado que sea izquierda, derecha, ultraconservador, este perro, gato, quimera, lo que sea. O sea, el presidente Bukele va con todo. Está con todo. Creo que eso creo que Bukele es un muy buen ejemplo de creo que es un presidente que no tiene una tendencia política fija o clara y eso está bien porque
1: oye, tienen el sí, video, ya tienen por el
0: video. sí, pasa por, porque Mira. porque fíjate que Bukele lo que está haciendo es ser un ciudadano. O sea, él está hablando, él, él no está ni, ni de derecha ni de izquierda, ni es socialista, ni capitalista, ni comunista. O sea, está viendo por eh, el desarrollo del país. No te voy a decir que sea bueno o que sea malo. Simplemente está viendo porque El Salvador... Fíjate, hemos hablado de El Salvador muchísimas veces, uh -huh. cosa que muy poco se había hecho en los últimos 10 años en los medios de comunicación. O sea, el, ya el mundo... Con pero no salvo, hablar de también.
1: los ¿no? De las maras.
0: Exacto. Y, y, y tiene muchas cosas muy buenas y creo que Bukele está optimizando todos los medios que puede, que tiene a su disposición, para llevar su mensaje. O sea, él no está en contra del capitalismo, pero sí está en contra de que Estados Unidos lo eh, manipule con el dinero. No está a favor del socialismo ni del comunismo, pero sí está viendo eh, la manera de que la población reciba los apoyos y beneficios que el gobierno, en teoría, debe de dar. Seguridad, educación, salud mínimo. Entonces, creo que por ahí es un muy buen ejemplo. ¿Qué le puede ser un muy buen ejemplo de cómo no irse a los extremos?
1: Pues ahí tienes al buen Bukele. Sigue gozando de muchísima popularidad en su país, ¿no? Mande. Sigue gozando de muchísima popularidad el buen presidente Bukele en su país, me refiero.
0: Sí, fíjate que la oposición hace unos días estaba diciendo, Bukele ya no tiene los niveles de aprobación que cuando fue electo. Entonces pasaban los números y del 97% bajó al 90%. <risa> y ese era el logro de la oposición en El Salvador
1: Órale No, yo creo que va a seguir muy claro, popular bueno. por un buen rato yo lo creo así ¿no?
0: Pues ahí, ahí está ahí está Bukele y ahí está El Salvador como ven, chicos?
1: Buenas, Marco ver, de León dice A ver, léete otro más
0: de Marco de León dice Nunca encontrarás justicia en un mundo donde los criminales hacen todas las reglas
1: Cierto. Pues, eh, sí, sí.
0: Determina ahora quiénes son los criminales.
1: Por los que están en el poder, dice él. O sea, si hay un criminal en el poder, pues sí, obviamente, va a hacer las cosas malas.
0: No. Eh, dice Andrés Muñoz, ¿ustedes qué saben sobre el tema? Ortega, el presidente de Nicaragua, le da luz verde al ejército de Rusia para que ingrese a ese país. Oh, sí. eh, no he escuchado nada al respecto, no lo dudo, pero no he escuchado nada al
1: respecto. Sí, yo, yo sí leí por ahí que estaban pues, entrenando gente, pues es normal, me imagino, ¿no? Digo, oh, Para un presidente de, de esta naturaleza, pues, ya sea, antes se hizo en, en Cuba, por ejemplo, en la misma Nicaragua antes también.
0: Dice, yo es eh, Evelyn Guevara, yo escucho a Carolina siempre que se habla de gente homosexual, se escucha ofendida. Carolina, si eres gay, no te preocupes de la opinión de los seguidores. Hoy ya nadie se escandaliza si eres gay o no. ¿De qué hablas? No, es que, ¿sabes qué me molesta? Que la gente empiece o aborde ese tema. No debería de ser tema. O sea, ¿a ti no te importa si yo me acuesto con ellas o con ellos o con quimeras? O sea, no debería importarles. Entonces, eso sí me molesta mucho porque lo hemos puesto en el ojo público como si tus preferencias sexuales te identificaran o te clasificaran por ser bueno o no en tu trabajo, por ser deportista o no, por ser hombre o mujer, o sea... Uh -huh. Eso no tiene nada que ver. Y no, vaya, no 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 me, no me preocupa no me escandaliza ni vaya, <ríe> sí pido respeto por todas las personas, sean de la comunidad o no. O sea, no, no tiene nada que ver. No, de, no debería ser tema público.
1: No debería, pero lamentablemente lo es, ¿no?
0: Mira, ahora que,
1: ahora que presentaron a la no. nueva vocera de la Casa Blanca lo primero que dice Jen Psaki de, de, de esta mujer es es la primera negra homosexual. O sea, eso fue, a mí ¿qué me importa? Negra pues la estoy viendo eh, y homosexual pues, no tenía que haberme lo dicho, no me interesaba.
2: Exacto. Pero pues,
1: Exacto. si ellos lo empujan tanto, por eso es que también la gente luego reacciona, ¿no? O sea, Exacto. realmente si, si yo quiero un doctor, no me importa que sepa de medicina y que me pueda curar, no me importa si es homosexual o, o bisexual o trisexual o no sexual, o I, I don't care, no me importa, me importa que sepas hacer tu trabajo, nada más, el trabajo para el que te contrataron. Exactamente. ¿no?
0: exactamente,
1: exactamente. Pero pues ya ves, ahora ya no saben definir qué es una mujer, los chilenos dicen que una mujer ya no es una mujer, es un ser menstruante y la Miss Universo dice que no todas las mujeres que menstruan son mujeres, entonces yo ya no sé.
0: Tenemos un merequetengue, no sabemos ya ni qué somos ni a dónde vamos.
1: Y eso es grave, porque si no sabes lo que eres, pues menos vas a saber a dónde quieres ir.
0: Exacto. ¿Y qué crees que se nos acabó el tiempo, mi querido
1: Oye, ¿de veras qué rápido se fue? Es que sabes qué, platicas platico <ríe> a brojo, mi querida Caro. Este, pero uh, que te sigan en tus redes sociales, hagamos la historia apropiadamente, ¿no?
0: Así es, ahí estamos en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, síganos, eh, vamos a estar publicando ahí algunas cosas, mucho contenido, y nos vemos próximamente en el Diálogo Libre, Gus.
1: Cuídate mucho, feliz fin de semana, un abrazote. Bye, bye. Ladies and gentlemen, Carol, justamente. Pues estamos llegando al final. Déjeme leer algunos mensajes. Dice, Consuelo Urbano, feliz día. Dios les cuide. Gracias. Feliz día para ti también, mi querida Consuelo. A uh, Myron dice, buenos días, Carol, don Gus, Feliz día. Bueno, dale, como que llegaste tarde, Myron, pero no importa. Mike Suárez dice, Carol, te ves hermosa con ese burgundy. Uy, Mike, ¿qué onda? Tranquilo. Primero tiene que pasar aquí por la producción a ver si lo aprobamos. No, no se cree. Uh, Andrés Muñoz dice, si yo digo señor Vargas qué buen traje, a qué hora sale por el pan eso es súper gay <risa> uh, no, no, no mi querido Andrés, nada de eso, nada de eso uh, bueno, Evelyn, ya lo leímos en fin, bueno, oiga se nos acaba el tiempo, le queremos invitar a que mañana a las 7 de la mañana se conecte con nosotros, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos para volver a hacer el diálogo libre este programa lo va a poder ver, ya sabe, en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook. Le suplico, le, no sabe cómo le agradezco cuando nos regala un like en Facebook y nos pone a seguirnos muchísimas gracias. No sabe cómo le agradezco que se suscriba a nuestro canal de YouTube y ponga su correo electrónico ahí y le dé un clic a la campanita. No sabe cómo lo agradezco cada vez que entra a www.eldialogolibre.com porque la comunidad se hace más grande. Y ya sabe, estamos en Spotify, en Apple Podcasts y también en Anchor para que ese programa lo escuche más adelante. Eh, ayer alguien me mandaba un mensajito. Dice, oye, se están tardando en subirlo. No, ya no. Lo que pasa es que tuvimos algún problema técnico, pero ya. Al rato va a estar este programa, ¿ok? Ahí en, en, la, en las plataformas de Spotify, de Anchor y de Apple Podcast. Todo está en línea, dice mi querida Nicole Castillo, productora. Será hasta mañana, ¿ok? Si Dios nos lo permite, yo creo que sí nos lo va a permitir. Eh, sigamos haciendo este, lo correcto. Sigamos siendo luz en medio de las tinieblas. No tenga miedo de decir lo que piensa. E ejercite el diálogo libre. Ah, olvídese, si lo cancelan, pues es problema de ellos, ¿no? Usted, por favor, privilegie el diálogo libre. No cierre la puerta, la conversación es bien importante, ¿ok? Ah, les mando un abrazo, que Dios les bendiga mucho, y nos encontramos aquí mañana a las 7, Tiempo al Pacífico. Adiós.